0: Senhoras e senhores, jovens e jovens, excepcionalmente agora, começa mais um episódio do Até Segunda Ordem, essa nossa catarse e sonora de gosto extremamente duvidoso. Eu sou o Caio Santos, falando diretamente do berço da Revolução Farroupilha, e eu só queria dizer que o meu nome é muito black metal, cara.
1: Meu nome é muito black metal?
0: <risos> Caio Santos.
1: Não, Caio, nossa, verdade! Oh.
2: Caramba.
0: Caramba. Caramba. Cai Santos, caem todos os Santos, mortos no chão.
1: Mano, que sensacional! Eu não achei que era minha tão sensacional.
0: É... <risos> Temos aqui também, mais uma vez, nosso querido militante ativo do otimismo, praticante dos costumes Boa Praça. E todas essas coisas de bons samaritanos. Vai, Simão!
3: Olá, galera! Aqui é Daniel Simão, direto de Mogi das Cruzes, São Paulo. E eu percebi que era metadeiro Nutella quando descobri que a música Walk não foi gravada pelo Avenged
0: Sevenfold. Olha só, muito (risos) Nutella! Cara, pra não conhecer pantera, tem que ser Nutella mesmo, né? E metaleiro é quem faz panela, fila da puta. <risos>
3: ah, eu sou da casta dos piados de prédio, tá ligado?
0: <risos> a qualidade nova que saiu aí. É. <risos> Eternamente perdida nessa corja de desordeiros, temos ela aqui, pequena no tamanho, mas gigante nos dotes e na arte da teimosia. Vai, Bu!
4: Olá, gente! Aqui é Bruna Rodrigues falando de Guaíba, Rio Grande do Sul e... Ser mulher de guitarrista é difícil Mas no meu caso é bem fácil Eu sou conhecida como a mulher do guitarrista Mais desconhecido de Suzano e região Nossa
0: <risos> Ela usou isso mesmo, cara é, Eu falei pra ela Mas achei que ela não fosse usar vai, A gente vai chegar um ponto vai chegar ponto Onde isso vai ser explicado Eu não sou um guitarrista merda
4: Eu disse que é desconhecido, ninguém falou da qualidade Não fala De popularidade, é diferente
0: <risos> Ai meu Deus do céu Bom, temos também aqui esse ser, diminuto no encanto, gigante no coração e nos maus costumes. Vai, Ednei Fala galera, beleza? Aqui é Ednei
1: Alves falando de Tacoa que E se eu fosse uma banda, eu queria ser a banda que tá tocando forró aqui fora pra parar de tocar durante a gravação. <risos> 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 tá muito calor aqui, irmão, Tô da, tudo janela fechada, porta fechada, pra não ver se dá uma segurada no som, <risos>
3: espero que não vaze nada
0: Simão, meu queridinho, por favor, introduza o tema do nosso episódio de hoje
3: Com certeza, hoje nós vamos falar das nossas Headbangers Suffering, são as, as nossas presepadas aí no, no nosso auge de roqueiros, né, como que era nessa época aí pra gente é, o que, que a gente viveu, vocês vão conhecer um pouquinho das nossas histórias.
0: Pois é, Simon, vai ser isso mesmo, porque nós tínhamos um sonho, nós tínhamos um destino, existir alegria em fazer aquilo que certamente a gente nasceu pra fazer. Existia uma banda, cara. Mas. A vida mostrou que a gente não podia estar mais enganado, meu velho. Então a banda já é uma parada extremamente difícil muito difícil, mas ter uma banda no Brasil é mais difícil ainda e se ter uma banda no Brasil é difícil é mais difícil ainda ter uma banda no Brasil quando você é um adolescente inconsequente tá bom, Dino?
1: Isso, tá, isso, bom, isso. tá melhor tá mais family-friendly
3: e, e é tão difícil ter uma banda e ainda é mais difícil ter uma banda com um holding inconsequente, chama a vieta aí produção
0: eu ia só concluir falando que era tão difícil que a gente não conseguiu. Mas tudo bem, Simão já chamou a vinheta.
3: Agora, senhoras e senhores, nós vamos começar o nosso momento Rasgação de Seda. Que é onde nós vamos ler comentários dos nossos ouvintes através das nossas redes sociais. Ednei, é, você tem alguma aí? Nossa, começou e eu tava aqui, ó, clicando.
1: <risos> <risos> o Dani ele começa as coisas assim, ó, Ele tá gravando, ele já vai, ele nem ainda tem. Isso, mó espontânea. Mas tem sim, Dani. É, eu queria mandar um abraço aqui pra gente ir, arroz de festa, né? É, novamente pra estreia do episódio que foi dos perrengues metropolitanos lá com o PV, mandar um salve para ele, agradecer ter recebido lá. Foi foi bem legal ter gravado com ele Inclusive, dizem as más línguas Segundo o WhatsApp de ontem à noite Que a gente vai gravar mais alguma coisa de novo É mesmo? É (risos) é Eu fiquei esperto lá no podcast do Brasileiro Médio sigam lá nas redes sociais, pvzera, pvzera, acho que é esse o arroba dele no Instagram, que ele sempre te coloca novidade lá. Mandar um salve também pra galera do Nuvem Voadora, que eu interagi com eles lá no Instagram e eles carinhosamente já nos citaram lá no podcast, fizeram elogios, então vale a pena conferir lá o podcast Nuvem Voadora, é bem engraçado, galera do Pernambuco, como eles dizem, é o maior podcast em linha reta do nosso país, Pernambuco. (risos)
4: Boa.
1: galera é bem animada lá manda um salve lá e fala que ouviu sobre eles aqui no podcast até segunda ordem é, e eu mais um salve para outro podcast que é o DQC, né? Estamos lá no grupo de ouvintes do DQC,
4: né Bruna? Desculpa qualquer coisa
1: Desculpa <risos> qualquer coisa que a gente vem fazendo lá. Ah, o
4: Ednei eu tô só causando no grupo deles, Cara, né? Eu
1: entrei já bugando o bot do grupo do Telegram, o negócio não funcionava ele me dava boas-vindas, eu tinha que digitar um código, ele me expulsava, depois falava bem-vindo, então eu comecei a achar que eu era eu tinha que ficar na porta é verdade
3: a verdadeira missão é impossível passar por aquele bote lá
4: é, fora os botes de segundas intenções aí que o Ednei largou lá
1: ah, eu saí desgravando eu tinha recurso, eu fui explorando e explorando chuva de piroca lá naquele grupo
0: A infame Sambadinha, não <risos> esqueci Sambadinha que aconteceu lá, cara.
1: E temos também um salve para os nossos ouvintes, muito especiais, muito importantes para nós. É, vocês querem, por favor, fazer a leitura de alguns comentários que tivemos no último episódio?
3: Eu gostaria, sim, gostaria de ler aqui o comentário da, da nossa ouvinte Nilza Santana de Lima conhecido como Minha Mãe. <risos> Não <Minha> Mãe <risos> querida! dona ela é, relata aqui um, um caos aqui, né? Vou escrever aqui pra vocês. Também tenho que contar o que aconteceu comigo. Na plataforma da Estação Luz em São Paulo, eu estava lá fazendo parte do povão pra voltar do trabalho pra casa, toda vestida de preto, com um guarda-chuva de cabo longo, óculos escuro preto, pensando como eu iria entrar no trem sem ser pisoteada. Mas mas quando o trem encostou, por... como por milagre, abriu-se uma passagem no meio do povo pra eu passar. Cederam-me lugar pra sentar, fiquei admirada. Entrei, agradeci, tirei o óculos, mas me perguntaram: Mas ah, você não é cega?
1: Eu juro que eu só vi o começo desse comentário. Eu não vi o fechamento da história.
3: Foi ótimo isso, cara. Depois que a ficha caiu, começaram a rir, porque eu respondi mas vocês não perguntaram <risos>
4: <risos> Muito
3: bom, Dona é. Nilza Muito Beijo. bom,
4: muito bom Dona Nilza é de no trem nossa, <risos> nossa, cara
3: Eu tava esperando qualquer outra coisa a digníssima Mãe! É, uma pessoa muito muito engraçada Ah, eu acho que o
1: Caio devia agora Vocês deviam aproveitar a onda de ler comentário de mãe aí Porque teve outro comentário de mãe aí Ai, caralho
4: (risos) Eu acho que a gente pode ir nesse embalo De Mamãe Querida de Caio César. Ela não se de comentar no Facebook, ela comentou também no Instagram, no nosso Instagram, aí, arroba até segunda ordem.
0: Pra não ter erro, né, cara?
4: Pra não deixar de seguir. E marcou uma galera no comentário ainda, que é pra todo mundo ver.
1: Pra não deixar ela mentir sozinha, né? <risos> ainda
4: eu tô falando sobre o nosso último episódio de Ferrengues Metropolitanos, o comentário da minha senhora sogra.
1: Ah, você não vai deixar o cara passar vergonha de ler o um comentário da própria mãe? Você tá salvando ele? É isso que eu tô entendendo?
4: Ah, eu acho que ele não ia ler.
1: Ele tava se preparando ah, muito pra vai!
4: Pô, vai. vai, 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 mete bala, mete bala.
2: Ai, meu Deus do céu. vai tomar no cu, caralho, eu ia ser salvo,
4: velho. Desculpa, eu não tinha entendido que ele ia ler, achei maravilhoso. Caralho, Bruno, <risos> você tá quebrando meu plano? Não, pode ler.
1: Facilitando a vergonha alheia, desde 1984.
0: Tá bom, vou, vou ler aqui, então. O comentário de uma certa... Passando... Boa <risos> certa Jussara Cara, é muito escroto, né? O, o, o podcast de começo assim é muito escroto. É... Só tem comentário das mães, velho. Você tava me zoando aí, né? Eu queria muito que, que a dona Edi também fizesse um, um comentário aqui nessa parada. que certamente uhum. ela também tem histórias. aí.
1: Tem, mas aí ela não é, ela não é na, na, na surfer do, da, das web, eu Tô safe,
0: eu tô safe. É, Paulo no nosso cu, então, né? De preferência. Ai, meu Deus do céu. Bom, deixa eu ler. Aqui. Ela falou assim, vou contar, mas não posso dizer nomes. É como se precisasse, né? <risos> vou contar, mas não posso dizer nomes. Grande merda caralho. Porra. Eu, meu marido e meu filho, voltando de São Paulo de ônibus e isso há uns 30 anos. Não quer dizer que eu era criança, tá? Só pra ficar claro. Meu filho sempre foi nojentinho. KKK. Hilário. <risos> É. <risos> e só usava o próprio pinico. Não, porque é comum você usar o pinico dos outros, né? <risos> é presta o pinico. Mas... Caralho. <risos> é. tá. Então, na volta, com o ônibus cheio, o meu anjinho não quis fazer xixi na fralda. O jeito foi por o pinico entre eu e... Ah, olha isso, cara. É foda, né? Olha só. Uhum. Vou contar, mas não posso dizer nomes. Aí, os participantes da história dela é eu, meu marido e meu filho. Eu, no caso ela, a gente já sabe o nome Porque tá lá no comentário <risos> Meu filho, no caso sou eu, então todo mundo sabe Aí essa parte daqui, ela faz assim, ó. O jeito foi colocar o pinico entre eu e
1: o Orlando Santos. Ela falou o nome de todo mundo já, porra. É segredo, segredo. Ai, eu vou morrer. Eu tô morrendo.
3: Ah,
0: porra. Ai, caralho. Então, ó. Ai. O jeito foi colocar o pinico entre eu e o Orlando Santos. E o Anjinho fazer xixi e depois colocarmos a fralda dentro do pinico pra absorver. Kkkk. É, é tá engraçado. É. <risos> (risos) E com todos no ônibus Como plateia dessa cena inusitada Se fosse nos dias de hoje Com o celular, certamente viralizaria Bruno Rodrigues, ela citou o nome de outra pessoa Que nem tá na história, né Bruno Rodrigues, olha o que a gente não faz por um filho Oh, Muito obrigado por esse momento. Eu
1: ainda fez o um expose de pra esposa. Tá fechado ali, ó.
0: A cereja. Né? É. Maravilhoso. Ah, tá ótimo isso, né? Vou contar, mas não posso dizer nomes. Ah, é se fuder, porra. <risos> Falou nome até de quem não tava na história. <risos> <véio. Tomando porra. risos>
1: Ai, meu Deus, espetacular Bruna, você tem uma história de ônibus aí Que uma amiga mandou?
4: Sim, sim, ela comentou no nosso post do Instagram E não é mãe, ó Já é um espectador externo Aí, muito obrigada Minha grande amiga Jéssica Já acabou, Jéssica? Ela comentou o seguinte (risos) Ela comentou o seguinte quando eu era adolescente, tinha um crush cobrador. Um dia, eu estava no ônibus, toda pimposa, trocando sorrisos com ele. Na hora de descer, me levantei e o motorista deu uma super freada. E eu me estabaquei no chão. <risos> oh, meu <Deus>. Nossa.
1: <risos> Cuida dessa alma, senhor!
4: Arrebatos, que é a irmã dela, estava junto e ficou rindo da minha cara. O meu crush também. KKKK. <risos> ah, que que é mico.
1: KKKK. né, Kai? <risos> Eu imagino você só tocando aquele
2: tá, pá, pá, pá,
1: tá. E a pessoa olhando e você levanta toda a comercial do Seda Ceramidas e, eu... <risos>
4: e ainda dentro do nosso momento rasgação de seda Eu só queria mandar um salve também pra galera do podcast Bem Capaz é uma galera aqui do Sul também que tá fazendo podcast. Eles iniciaram também tem pouco tempo. E a gente tá nessa troca aí. Eles também interagem com a gente pelas redes sociais e vice-versa. E eu ouvi alguns episódios, eu gostei bastante. E eu acho que é muito legal essa troca aí da gente fazer. Essa divulgação aí e todo mundo crescer. Ah,
1: sim, sim. Inclusive, é, tem um grupo que a gente faz parte também. É, se você procurar no Instagram, nação podcasters é, você vão encontrar uma lista de vários podcasts que estão fazendo seus seus trabalhos e divulgando lá eles têm um, o, o link para todos os episódios de todos os os podcasts participantes então vocês podem dar um seu salve por lá aproveita comenta falar vinha através do hotel a segunda ordem dar uma moral fazer um networking né que o negócio é gastar o nosso tempo e ficar rico
2: é a ideia
1: então salves mandados produção, roda a vinheta
0: Ai, que escroto mas eu edinei quando a gente era jovem, quando a gente era adolescente. Faz tempo. <risos> de pensar isso, mas faz tempo. A gente sempre teve bastante envolvimento com música, né, cara? Gostava pra caralho, ouvia pra porra música, de tudo quanto é tipo, jeito, forma, cor. isso aí meio que foi brotando na gente uma vontade de ter uma banda, né, mano? De levar esse desejo adiante, de tocar os sons que a gente gostava e tal. E tal. Os garotos que ousaram sonhar. <risos> e fracassaram miseravelmente. <risos>
4: O início de um sonho deu tudo errado é,
0: né? Não é um spoiler, mas a gente não é música, A gente não vive dessa porra, infelizmente Até porque no Brasil Caralho. é meio difícil
4: Estão tentando falir um podcast agora
1: <risos> Motivador, motivador Palavra de motivação Bruna <risos>
0: Mas era isso, né, cara A gente queria ter banda, queria fazer um som Tocar os sons que a gente curtia Só que o buraco é muito mais Embaixo no Brasil, cara Instrumento é caro por aqui Você tem uma estrutura pra fazer essas coisas É muito difícil de ter aqui Então a gente ia fazendo do jeito que podia Né, mano Nossa (risos) Nossa Mano, olha, agora vai começar o momento de nostalgia aí, porque, cara, você lembra da bateria que o Tatu tinha? A Turbo, era a Turbo? Ela? Era uma. Acho ou não tinha nem marca.
1: Que, sim, ó. acho que era a não, não, a Mapix. Não, não, Mamix, não. Era, era tá o primeiro. Um... Primeiro foi uma Turbo com os pratos de estudo. Era
0: isso que eu ia falar, mano. Os pratos de estudo, velho. Prato de estudo é uma uma maldição que vem em forma física pra assombrar a gente, que o bagulho parece que é feito de papelão, mas ele tem a aparência de ferro, tá ligado? Você bate (risos) naquele negócio, mano, Ele é o som da desgraça, aquilo ali. É horrível. Black metal. (risos) Muito black metal. Os caras de black metal devem usar só o prato de estudo, mano. (risos) Esse é o som da desgraça. Mas, ó... É, a gente fazia o que podia, né, mano? Aí começa o perrengue, né? A gente tinha que ensaiar em escola, né? Que tinha... Era a projet... é, escola da família, né? Sim, sim. Daí a gente ia pros spot das escolas lá pra ensaiar e... e aí ficava levando instrumento. Quem tinha instrumento, né? Aí sim. era aquela tortura de ensaiar com War Music, com cubo de estudo, aí o cara tinha uma bateria cobria o instrumento, você tinha que botar no último, ninguém se ouvia
1: uma desgraça do caralho vocês imaginem isso numa sala de aula de escola que é eco é reverberação é
0: nossa senhora, era uns perrenguezinhos não, e fora que a gente fazia essas coisas aí não tinha a menor ideia do que a gente tava fazendo, né não. Ah, não Pluga a guitarra <risos> no bagulho ali Aumenta o volume até você Soar mais alto do que o resto Dos integrantes lá E vão tocar E tocava Nossa, mano Vamos começar com <risos> Com os projetos <risos>
1: <não> mortos né? <risos> A gente tinha uma aleatoriedade de de projetos e e de composições e de música que era, assim, uma coisa completamente sem foco. Era uma abelha sem plano de voo, com certeza. (risos) Era terrível, era terrível.
4: É o Brasil atual.
3: Chamava 2020 o projeto. (risos) Deixa eu perguntar uma coisa. Nessa época aí que vocês ensaiavam nesse lance aí desse projeto da escola... Como é que era o nome mesmo?
0: Era a Escola da Família. Vocês já tinham uma banda com um nome? É, então. Aí vamos começar nos nossos projetos, que aí vai acabar chamando as influências também, né? Mas eu lembro que nessa época, assim, eu tava bem no começo de amizade com o Tatu, com o Ednei, assim. A gente já tinha amizade, né? Mas começou a se fortalecer mais nessa época. Então eu ia lá pra pra ver os caras fazerem um som lá, porque o Renan era o cara que tinha a bateria pra gente poder usar, né? Era o único que tinha bateria, então era aquele inferno de levar toda a bateria lá pro cruzeirinho e as influências dos caras dessa época Era do Slipknot, tá ligado? Os caras curtiam muito o Slipknot, Tatu gostava do Slipknot, o Renan também e tal. Então esse meio que sangrou pro o tipo de som que eles queriam fazer. O Snoop tem uma porrada O Snoop tem uma banda que é gigante Acho que tem nove integrantes, alguma coisa assim Grande parte desses integrantes aí São percussionistas Então tem um maluco lá que fica com o um taco de beisebol Batendo numa lata hum. Tem o um outro malucão lá que fica Pendurado nos tambor lá Fazendo umas percussões, também tinha o DJ Tem um monte de coisa
4: lá É quase um Mad Max com, com tambores <risos> É, mano,
0: é tipo um Mad Max. É só você fazer a fusão do Mad Max com o Olodum. É, mas. O Olodum no pós-apocalipse. E aí, como os caras curtiam essas paradas aí, eles iam fazer um som lá. E aí tinha, né? O Tatu também é baterista, né? O é baterista e o Tatu também. Como uma bateria era do Renan e ele tocava, o que acontecia? O tatu virava o um percussionista. Não só o Tatu, o Ednei também virava o um percussionista. Quem tivesse lugar lá virava um percussionista. Você virava também, Ednei.
3: Eu
1: batia pra fazer o negócio para fazer barulho. <risos> não corpo fora <tira risos> não, bora.
0: Aí os caras catavam latão de lixo bagulho de tinta, suvinil lá e tal, e levava lá pra dentro. E aí você imagina aquela delícia que era, né, mano? Um monte de moleque bateram no latas lá, fazendo uns barulhos e tal, bateria e... Mano, era um inferno, cara. Era um protótipo
3: de maracatu.
1: Não, é, é um... Tem o um maracatu atômico do Nação Zumbi, o nosso era um maracatu, sei lá... Leproso. Leproso. <risos> para aracato <risos> leproso
0: <risos> Era muito bizarro, cara E
3: dava certo
1: isso aí? Claro que não, né, porra Não, pra gente, tava sendo maravilhoso a época, né
0: Eu ia falar, oh, sempre. E aí, nessa época aí, nasceu o glorioso
1: Imune O Imune, é verdade e a, e a história do imune vem um pouquinho antes, porque os caras só iam lá e começavam a tocar, faziam uns riffs aleatórios, ou tentavam tirar algum tipo de som, e iam tocando. Depois eu falei, ah, vocês estão tocando lá, eu vou lá pra assistir. Fui lá assistir os caras ensaiar, não sei o que, fiquei lá brincando, tal, 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 tal. E uma vez, voltando do trabalho no trem, é... eu escrevi uma letra. Nossa, uma letra, uma letra anti-emo, <risos> super do ódio, super, nossa, <risos> Fóbico, super ridículo, sabe? Culto ao ódio. Eu era um jovem muito jovem muito
0: revoltado. Mas... Deixa eu interromper, porque eu lembro de um pedaço dessa letra.
3: Eu sei. Que, ah, que, não, 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 que
0: dizia não, não. assim: corta o cabelo dele. Mano,
3: bem... é, Exatamente. Caraca, vai pensando agora. Eu fui um experimento do Ednei do <risos> ele, ele me desemou Como é que fala? Ele, ele me era... desemou Desemou, cara
1: tá A gente ó, tinha cara. movimento É o high, resistência anti-emo Nossa, Camiseta Feita com tinta de, de tecido Nossa, era a coisa mais a gente, queria, a gente queria bolar o um movimento Tá ligado?
0: <risos> antiemo. Mas é, foi verdade, isso, foi isso.
1: eu fiz a letra, essa letra cheia de coisa de antiemo. emo é que é que é... era? Cabelos lisos, cabelos crespos, cabelos curtos, cabelos longos, enrolados, a... 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 Só, não... só não suporto franja de lado. <risos> Ele é lisa franja, põe um. Põe um. Quer? Ele é a franja põe um sei o que lá. Quem usa isso é o mané, eu vou gritar pra você ouvir, o emo chora pra eu sorrir. Corta o cabelo dele. (risos) Mano, que isso, cara? E a gente fez isso no festival de escola, a gente ficou em terceiro lugar com essa música.
0: Mano, olha só, eu lembrei da. Eu Eu já fui. Eu fui meio que um integrante de fantasma do Do Imune, mas eu antes disso. Você ajudou a fazer compor a música lá. Não, não ajudei, não ajudei a compor. Não, não, não você compor aula, não, mas. tipo,
1: a parte da musicalidade, você ajudou o Luan com os rípes.
0: É, mas o que eu queria dizer é que eu fui nesse show aí, no Cruzeirinho, <risos> onde <risos> vocês ficaram em terceiro lugar lá, cara, e, <risos> e aí, tipo, os caras estavam tocando, e... Aí o Ednei, o Ednei era o vocalista, né? Sempre era o vocalista. E aí, tipo, ele tinha uma parte lá que entrava o solo de guitarra, alguma coisa assim. E aí o Ednei dava um grito, assim, pra poder ambientar a parada, né? Tipo, ele dava um... um gritão lá. Opa! E nesse momento que ele fez o grito assim, eu tava bem perto do palco, o palco era mais alto, né? E o Ednei foi dar o grito assim e ele entrou no personagem, assim, ele foi se curvando pra frente, assim, e se dobrando, sentindo todo o ódio contra os Zemos e tal, e botando pra fora aquilo, se curvando, se curvando. <risos> Só que ele tava de costas pra plateia, né? <risos> e eu pus pra fora meu ódio e meu rego. <risos>
4: <risos> ah, não
0: Caraca, Eu cara, fui que... escurvando, cara Eu fui escurvando e o cu, assim O rego foi aparecendo, foi surgindo, foi surgindo Até que ele ficou de cócoras, assim Eu falei, meu Deus, não sei o que é isso, velho Eu tava dando o uma...
1: é, um grito Pra poder ilustrar ali É isso que vocês tem que sentir Ah, raiva, nojo
0: <risos> Mano, o imune era na hora, cara A pior coisa do imune porque o Imune tinha atitude, tinha vontade, tinha garra, essas coisas tudo. Só que ele tinha um repertório muito eclético, tá ligado?
1: Cara, a gente ia. A gente fazia uma, um set list, era tudo que a gente conseguia tocar. Não importa se era, tinha a ver com, com a música seguinte, se tinha uma. Se cabia uma linha, mas. Era o que a gente sabia tocar. Você sabe quantas músicas? Sete músicas? Vamos tocar elas. Ah, é, sou Eto... É Black Saba e... Frank Aguiar? Então vai ser
0: essa! Não, e aí eu comecei a me envolver no imune porque era assim, tipo, era bem que nem a gente nem falou, ah, você sabe tocar essa música e tal? Então a gente vai tocar ela. Só que não necessariamente o resto dos integrantes sabia, né? Aí era, né? Aí era assim, tipo, ah, não, ó, olha só, eu lembro que tinha é, Paranoide do Black Saba, né? Aí, não, não, eu eu sei tocar, eu sei não sei o que, só que aí, tipo, alguém lá da banda não sabia tocar isso. Aí, tipo, eu ia e preenchia o espaço. Acho que no Black Sabbath era baixo, alguma coisa assim, né? Puta, eu não lembro. Eu não lembro. Eu sei que, assim, ah, no Black Sabbath, na Paranoide, os caras não sabem tocar o baixo. Aí eu ia lá, pegava o baixo e tocava o baixo dela. né? Aí, outra música, que tudo a ver, era Rage Against the Machine. Kidding the Name of. <risos> Aí...
4: <risos> Some of those that forces are the same at
0: nossa senhora, nada a ver uma coisa a a guitarra. Daí eu a guitarra Porque tinha um solo lá Que aí eu conseguia fazer Daí eu pum, ia pra guitarra Aí a outra música dos caras era Static X hmm. <risos> Eu, mano, ah, é? eu não conhecia Static X, mas Felizmente todo mundo sabia tocar ela Que C4 música que era 9. do Static X? Que música era?
1: É Skip Goat
0: Gold, é. Daí eu, não, isso aí vocês conseguem tocar, então vai. Aí esse cara conseguia. Aí, a próxima música que eles queriam tocar era Merta do Lamb of God. E aí o baterista, não, não sei se era o Renan Se era o Tatu, não sabia eu fazer tatu. Aí eu ia pra bateria, aí eu tocava o merda na bateria E, mano, lá. as músicas Tô <risos> completamente diferente Uma das outras, cara Completamente diferente, velho
1: Cara, a gente é, Iniciou realmente com Com o que tinha E aí foi foi envolvendo era, Mas era mais aquela questão de juntar o pessoal Fazer música, ah, vamos fazer música Vamos ter uma banda, vamos tocar nos lugares
4: E por que imune?
1: Não sei, até hoje, cara. <risos> eu Inmune. acho que é por causa dos Eu Acho que o Luan que falava que era imune à bebida, tomava é... gorola e ficava louco. Caralho. Que era imune. Ah, tudo nada, nada a ver. Não, mas ó, <risos> não tinha a medo. grande
0: pergunta não é nem porque era imune, é porque que era imune com o I no começo e i no final. Estética. <risos> <risos> porque era imune. Para
1: fazer os dentinhos de. Pra fazer os dentinhos de. Os dentinho de... Eu tenho... Acho que eu tenho até hoje. Alguma imagem aqui eu posso depois colocar, Compartilhando nas redes. Mas eu acho que eu tenho a imagem do Logan. Porque o I de um lado fazia tipo um dentinho de vampiro com o I do
4: outro. Ah, meu Deus, é isso. envolvido, meu
1: Deus. Fazer o dentinho do do mal. A gente era do mal,
4: cara. A gente era era do mal. Hum, Malzão, do malzão.
1: Malzão, a gente era das trevas.
0: (risos) Trevoso, era trevoso.
4: (risos) Ai, mas imune.
0: Aí, em paralelo a isso, tinha o Imune, né? E tinha também, aí uma vez lá, eu ah, tinha terminado o ensino médio, daí eu ia na frente da escola lá pra encontrar com o pessoal, conhecer gente e tal, né? Fazer amizade, não sei o quê. Saudade desse Caio? É, (risos) eu não tenho saudade (risos) dele, não. Insustentável. Ele
4: morreu. Esse Caio era um babaca, velho. (risos) (risos)
0: <risos> <risos> e aí beleza, colava lá na porta Lá e tal, não sei o que E aí tinha um pessoalzinho que colava lá e tal E aí tinha um cara que colava lá também Que tocava guitarra e tal Era, era sabido, era um conhecimento Em comum da galera que ele tocava guitarra Tocava bem e tal, não sei o que E aí a gente conversava sobre música lá direto Falava das coisas e tal, e aí uma vez Ele, esse cara é o Roberto, né Pegou e falou assim, ah, cara, eu. Vocês tinham muito amor, amor à música envolvido? Ele tinha mais do que eu.
2: <risos>
0: <risos> Daí um belo dia ele falou assim: Ah, cara, eu comprei a guitarra, meu. Você não quer ir lá pra. Pra gente ficar trocando ideia Eu tenho uns CDs lá Vamos lá pra você ver os, A guitarra Tinha comprado o um amplificador também Ah, vamos lá, né, cara E a gente se conhecia direito Aí fui lá na casa do cara lá Ele tinha comprado a Ibanez Muito louca Acho que ele tem até hoje ela Daí começamos aí Ele começou a fazer um som lá Pra mim ver E eu tava com a camisa do Megadeth, né Daí ele foi pra, pra se mostrar E foi tocar Holly Wars Foi fazer o um riffzinho da Holly Wars lá e tal E aí ele fez errado, entendeu? Ele se, deu uma, se embananou ali, deu uma pipocadinha e tal. Daí eu olhei assim pra ele e falei, mano, não é assim que toca essa música, não, cara. Ah, não é assim então. Eu falei, não, não. Presta aí. Aí peguei a guitarra e toquei, né? Ele olhou pra mim e falou assim: você toca guitarra também, cara? Eu falei, toco. Ele mano, bicho faz a banda? Eu falei, ótima ideia. <risos> Vamos aí, cara. <risos> Caraca,
3: Bill e Ted, né, velho? <risos>
4: <risos> mas essa história aí não tem o porém de que você sabia tocar, mas não tinha guitarra, né?
0: Ah, então aí entra o Redbanger Suffering, né? Porque eu sabia tocar guitarra, mas eu não tinha guitarra. Eu nunca tive guitarra nessa época, eu tocava Caraca, com cara, eu tô... dos
3: outros. Você sabia tocar guitarra, sabe? tocar guitarra, baixo e bateria. Você já teve todos esses...
0: Instrumentos? Não, eu só, eu só tive guitarra até hoje. Nunca tive bateria nem baixo. E
3: como é que você aprendeu a tocar uma bateria? Você foi à escola mesmo?
0: Não, não. Bateria era mais ou menos um lance de memorização, né? Eu via o cara tocando e aí eu identificava que quando saía determinado som. Ele tava batendo naquela peça. Ah, agora saiu outro som, ele tá batendo naquela peça. E tem um som que sai que eu não vejo ele batendo em peça nenhuma. Aí eu pensei, ah, deve ser o pé dele, que eu não consigo ver. Então eu identificava isso. Aí eu começava a ouvir o som, eu falava, ah, essa parte aqui tem que ser nessa parte aqui, nessa peça e tal. E aí eu fui meio que identificando isso e fui entendendo como é que funcionava. Mas eu nunca tive bateria. E como treinava a coordenação? Ah, cara, aí é num instrumento que todo headbanger tem, que é o. o próprio corpo! <risos> Uh, não É o um instrumento de vento, né mano Tem os cara que tocam air guitarra, tem os cara que tocam air drums O cara toca a bateria no vento né? E aí eu ia treinando a coordenação nisso Caraca, incrível
4: Cadernos, coloca cadernos em cima da cama E sai batendo
0: Essa aí é a técnica do tatu Eu não vou roubar os louros dele não Porque foi ele que inventou isso E baixo você já teve o baixo nunca tive, mas o baixo, cara, assim, não vou ficar escrotizando, mas o baixo é uma guitarra com menos cordas. OMG. Vai fazer outras coisas, obviamente, ele tem um, um outro raio de frequência lá e tal, não sei o quê, mas é... Pelo menos o tipo de som que a gente curte... Acorde é a mesma coisa, você né? Você não toca acorde, é muito difícil.
1: David five O4 deu um dislike nesse, nesse áudio. Not que O baixo é uma guitarra.
0: Não, mas é que se você for ver bem, pro estilo que a gente curte de som, o baixo, ele praticamente repete o que a guitarra faz. Então não tem muita coisa de diferente. Qual
3: que é o estilo que a gente curte de
0: som que a gente não falou até agora? Né? Ah, já dá para ter uma ideia, né? A gente falou de Paranoid, do Black Sabbath, falamos de Rage Against the Machine, falamos de Lamb of God, a gente gosta de, de metal assim, né? E suas várias ramificações de bandas diferentes e tal. Alguns de nós vai para uma parada mais extrema, outros vão para uma parada mais soft até foge do metal assim às vezes. A gente gosta de boa música Tipo ouvir um um né Eu ouvi (risos) ouvi,
1: (risos) Kiss on the Rose Ah, é
4: todo mundo, né? Maravilhoso
1: Beijo na Rose no trem
4: (risos) (risos) Mas é que pra tocar Tem esse estilo de música Pra formar banda e tal Tem essas referências do metal e tal E modo geral aí Atlético
0: menos forró, <risos> que nem o cara. <risos> aí já é demais. Né? Não, aí já é demais. Aí fugiu, fugiu muito da da, da parada, não dá. Não, então, mas aí depois que o Roberto fez essa esse convite aí, a gente foi e criou, não chamava assim, né, mas depois de muito brigar por nomes lá, a banda passou a chamar Guilhotine. Aí tinha o Tatu também, tocava a bateria. Aí a gente nunca teve um baixista de verdade e tal. Aí chegou o Jorge e assumiu o manto lá do baixista e tal, não sei o quê. Aí tinha o Edu, que era o vocalista. Teve, teve várias outras tentativas lá. Edu quem é Edu? <risos> Fala <o> apelidinho dele. <risos> <risos> eu não vou fazer isso com ele, coitado Ele tem tinha, um apelido secreto Tinha um o Edu, vou fazer
1: tinha o Edu, Edu da banda Haunter. Não,
0: Hoje em dia ele ainda leva adiante isso Ele é o, o remanescente aí De toda essa galerinha maluca Ele foi o que sobrou ainda Tretando aí, brigando Tentando lançar CD, tem tá coisa no Spotify vários de Suffer com ele É a gente que vai, é a gente que vem Esse é o Guerreiro da parada mesmo que tá até hoje nisso <risos> e aí tinha, né? Aí tinha o guilhotine e tal, a gente fez umas músicas lá depois, a banda do Edu lá, a Haunter até usou algumas dessas músicas que a gente tinha lá e tal, mas era um perrengue do caralho, porque eu não tinha guitarra, né? E aí o Roberto carinhosamente cedeu uma tagima que ele tinha lá pra eu usar, que era muito ruim, cara. O Roberto, obrigado por você ter feito isso pra mim, mas era uma <risos> porcaria aquela guitarra, mano, era horrível, horrível. <risos> Horrível, cara. Muito ruim. E aí, em paralelo, eu tinha um cubo de estudo da Epifone, velho, que era muito mano. Acho que se você pegasse a caixa que o maluco que vendia a pamonha tinha ia ter mais qualidade. Cara, era uma parada muito injusta, né, mano? Porque o Roberto tinha um Ibanez e um Line 6 Spider, que é um monstro de amplificador lá. E aí eu tinha que tocar com ele com a porra da Tajima <risos> e o um amplificadorzinho do epifone, velho. Nossa, mano. E
1: ele não negava volume, não, né? Ai, cara, eu não queria dizer isso, mas ele não negava volume. Ele não negava volume, não. Ele era ele era escroto. <risos> pra, pra caralho, <risos> pra puta.
3: É, Ah, foda-se
1: nem?
0: que Com essa Tajima e esse cubo de estudo é o que tem aqui, eu vou arregaçar eu, você, você tá com a Tajima E o cubo de estudo, mas olha só Como o som do meu amplificador é muito melhor Olha aqui, ó <risos> Não fazia com essa intenção, mas Arregaçava e não negava o volume, não Não fazia, mas era isso que acontecia E aí, olha só o lance do sofrimento Do Headbanger, né porque eu lembro que eu tentei fazer aula uma vez numa escola lá de Itaquá. E aí quando eu cheguei lá, tinha lá, os caras tava colocando pra vender uma guitarrinha lá. Uma, uma ESP, modelo Eclipse. Ah, a mais chumbreguinha que tinha, a EC100. E aí tava lá 600 reais ela. Falei... Puta, cara, essa é a minha chance de ter uma guitarra, né? Não tinha 600 reais, só, obviamente. Zainho brilhando. Brilharam. E aí eu lembro, mano, que eu fui trabalhar numa lan house, velho. Uma lan house mais boqueta que já teve em Suzano, cara. Chamava nocaute Horrível, cara. O que mais acontecia comigo nessa lan house era tomar choque, velho. que os caras iam falar assim, ô, minha máquina não tá ligando direito aqui, o monitor, não sei o que aí é. E eu ia lá atrás pra mexer, a fiação toda podre, tá, tomava ai, choque ai. E direto e ficava ouvindo merda da molecada e tal. E o salário lá era 300 reais, Olha que beleza Daí eu lembro que eu trabalhei dois meses lá E aí tipo, no segundo mês eu já tava muito de saco cheio cara. Eu lembro que a minha veio, me pagou os 300 reais Eu peguei o dinheiro da mão dela falei assim, muito obrigado E eu peço demissão, porque eu não quero mais trabalhar nessa porra aqui tal, Vai se fuder Saí fora, juntei com o outro salário do mês anterior Fui lá na Seven Notes que Foi onde eu tentei fazer aula, mas não consegui direito E comprei ela Aí comprei a, a EC100 Não era EC100 não, era EC50 Era menos ainda <risos> Ah, fez total diferença pra todo mundo aqui. Cara, é meio óbvio, né, mano? Esse 100 e esse 50, qual que é a pior? 50, lógico. 50, né, porra? <risos> Coloquei o nome dela de Ofélia. Era um... o amor da minha vida, ela, cara. Adorava.
1: Você <risos> sempre teve esse costume de dar nome pros instrumentos,
0: né, Caio? Todos os meus instrumentos têm nome, cara. Eu tenho a Ofélia, foi muito querida, mas eu troquei ela depois na Ângela. Tem um dois
1: pirulito e um caldo de cana.
0: <risos> <risos> Não, eu troquei ela pela Angela, que era Puta, cara, muito escroto, né? Mas era uma Washburn Flying V. Mas era aquele modelo que os caras do Massacration usavam no clipe deles, tá <risos> ligado? Várias vezes, mano, no show eu ouvi alguém passar e falava assim: Olha lá, mano, o maluco com a do Massacration, velho, que merda! Nossa. Eu falava. Ai, Várias vezes aí eu tive a tive a Ângela, depois da Ângela eu tive a, a Poliana, que é a, uma Tajima de estudo que eu tenho aqui, bem ruizinha, uma bosta, só para estudar mesmo. Ah, não, antes dela, a Shirley, a Shirley, cara, uh, é verdade, cara, a Shirley tem tá aqui comigo até hoje, quase 14 anos ela, que foi a Ibanis de Sete Cordas, que aí vai puxar até para o um projeto que a gente teve junto, Dinei. Oh,
1: Steady, steady. Cara... Foi uma época bo- maravilhosa né, no que a gente começou a compor muita música, muita música. Ah, mas a gente tinha umas ideias de, de nome da, de banda muito legal, né? Porque...
0: Ah, é verdade, né?
1: Então, e a, os nomes de banda que a gente tinha eram muito sinistros também, né? Teve, a gente teve a ideia do Terror, Rising,
0: Vaginal Massacre. <risos> Era assim, escolha palavras assustadoras. Não importa se elas fazem sentido. <risos> Não tem problema, cara. Suou bem? É assustador? Vale, mano. Vale. Aí era Terrorizing, Vaginal Massacre. Caraca.
1: Cara. Foi um, acho que dos nomes assim, foi o mais o mais pesadão.
0: Não, aí teve depois. Depois a gente. Acho que foi eu e Tatu que tentamos fazer uma dissidência desse projeto que a gente tinha aí que ia chamar Cancro Duro. Nossa! <risos> <risos> Cancro
4: duro luminoso. Ai,
0: que horror. Ia chamar Cancro Duro e novo. Mas aí não deu muito
4: certo. É por isso que ocorreu o Vaginal massacre é, <risos> Tá vendo? Tudo
0: ligado. Olha, tá tô
4: É, dark. Mensagem sobre DST tava lá
0: Mas a gente tem uma composição que fala sobre DST Sim
1: O Kai teve, o, gente, o, o Kai teve a coragem Teve a paixão De, a paixão. de fazer essa... a música Que chamava Hemophilos do Cray Que essa música é o nome Da bactéria, é nome da bactéria do... Cancro cancro duro. Duro.
0: do cancro duro
1: Sensacional, cara Olha que tempo bem investido nessa vida <risos> Né?
0: É, a criatividade comia solta, velho. É muito louca essa música, cara. Um dia nós vamos botar ela pra fora do papel aí. É muito louca ela. Sim. A letra é horrível, né, mano? Não, não passa hoje em dia aquela letra, velho. <risos> não passa, mano.
1: A ideia era sempre chocar, né?
0: Porque o Guilhotine e esse nosso projeto coexistiam. Porque era mais ou menos o seguinte: é, eu ficava fazendo aquelas participações no Imune e tocava no Guilhotine. Mas o Guilhotine, como ele tinha uma vertente mais voltada pro metal tradicional. Heavy Metal, assim, tinha muita ideia Que eu tinha que não podia sair do papel, né Não encaixava, não encaixava com o vocal do Edu Daí, tipo, eu precisava Soltar isso de alguma outra forma Eu falava, pô, Ednei, vamos fazer um bagulho aí Um som mais pesado, fazer algumas coisas E tal, não sei o que E aí a gente começava a ter várias ideias, né E aí começou a partir esses, essas ideias Aí a gente no trem, mano, pensando no nome da banda No trem, cara, todo apertado Lá falava, Ednei, se a gente colocasse alguma coisa De vaginal, mano, no meio do nome Ô oh, cara, mas puta, se tiver massacre no nome, fica da hora, né? Puta, vaginal um massacre, então. Não, mas tem que ser aterrorizante. Aterrorizante, terror. Pô, é terror, alguma coisa tal. Terrorizing,
1: né? Que deve ser tipo
0: terrorizing. É porque a gente achava que existe A palavra aterrorizante ficava legal em inglês, né? Aterrorizing. Não existe isso, né, velho? <risos> A gente tinha botado Terrorizing, que é aterrorizante Mas não, não era, aí ele falou, não, mas se a gente separar Aqui no meio, Terrorizing São duas palavras que existem Mas aí a gente fala de uma vez só, né Aí fica Terrorizing, do mesmo jeito Sensacional <risos> E a gente ia nessas aí Aí eu lembro também que teve uma época Que o Ozzy, o Ozzy também ia lá E fazia uns sons com a gente Não é o Ozzy Osbourne, obviamente, né? <risos> <risos> não! Me
4: enganou! É não. Muito legal deixar essa no ar. Ia ser é muito <risos> bom. <risos> <risos> O Ozzy ia fazer um som com a gente. Laca do público.
0: Não, não era o Ozzy Osbourne. Era um amigo nosso que o apelido era Ozzy. Ele ia lá e fazer um som também com a gente. E eu lembro que uma vez ele pegou e falou assim, mano, a gente gosta de brujeria e tal, mas nunca vi uma banda que fosse cover do brujeria. Por que, que vocês não fazem o cover do brujeria? Acho que o vocal da Dininha ia ficar legal pra cantar essas coisas e tal, não sei o quê. Eu falei, ah não, mano, isso aí não vira não. E aí ele, ah, beleza, né? E aí... A gente descendo pro shopping lá Descendo a rua lá Eu falei assim Caralho, mano Isso é uma boa ideia, velho Vamos deixar passar isso Aí Oi, Dinei O que, que você acha de né, fazer e tal Isso aqui O zoinho do bicho brilhou assim <risos> Eu
1: tava sendo incluso, cara Eu tava sendo incluso <risos> <cara>. <risos> Amigos, amigos
0: Daí, tipo desses montes de maluquice Que a gente inventava De terrorize Invagem massacre Cancro duro Essas paradas aí Falaram, não, não Vamos fazer uma parada mais centrada Mais correta Mais adequada Vamos fazer cover de uma banda de narcotraficantes mexicanos. Olha só que maravilha. Seu promotor moça só pra nós. Vai no gari bom
4: isso, é isso. Aí ficou bom, aí ficou bom.
3: Isso que é um 100%. Cara, é isso, empreendimento é focado no nicho, entendeu?
0: Tem que ser assim. <risos> Aí surgiu nosso glorioso Pancho Villa. Esse foi fácil, escolher o nome, né, cara? Qual é a referência do Pancho Villa, pessoal? Pancho Villa era um revolucionário mexicano lá, um cara de guerrilha e tal, e eles citam na música deles lá, que é a Divisão del Norte, lá ele fala: "Pancho Villa não morreu, não sei o quê". E falar, ah, vamos pegar. Pancho
1: Villa, nome da hora, né, mano? Aí pegamos. Uhum. E não satisfeitos, as músicas de introdução que de todos os shows do Pancho Villa era uma música chamada Ritmos Satânicos. <risos> Segura lá, jovenzinho de 2020. <risos> Segura lá, jovenzinho, você que acha que é maldozinho. Não, mas ó, aí
0: tem mais uma parada de, de Headbanger Suffering, né? Porque aí é muita incompetência minha, eu tenho que falar isso aí, tem que ser sincero. Era acabar assim minha. Aí, tipo, a gente falava, não, vamos tirar o som do Burreirinha. Não tem, na internet, não tem é, tablatura, não tem onde você pegar pra, pra tirar, porque onde te ensinem a tocar essa porra, né? Talvez hoje em dia tenha, mas na época não tinha. Não, 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 não tinha, tinha, né? Não tinha. Não tem então, tinha tinha. que tirar de ouvido isso aí, né, mano? Tá, ah, beleza. Vou começar a tirar. Aí agora é uma parada um pouco mais técnica, guitarrística, assim, mas eu acho que vale falar por causa do sofrimento, né? Então pode deixar que eu vou tirar essa porra de ouvido, uhum. vou tirar de ouvido. Aí ficava lá na guitarrinha lá e não saía o som igual, cara. Não saía, aí não saía o som igual. E aí não saía, mano. Eu ficava lá e ficava e não conseguia ficar o som igual, não ficava nem parecido. Então, eu falei, o que tá acontecendo, né, velho? Por que eu não consigo fazer isso. E aí eu sabia vagamente sobre a afinação, mas para mim o máximo que eu podia fazer era afinar um tom atrás da primeira corda lá, né, botar em ré. E aí dava certo para lá migra. Ficava, ficava igual, mas ficava parecido, né? Eu falei, ah, não dá para tirar isso aqui. Só que a La Migra tem uma continuação que é a La Lei de Plomo. La Lei de Plomo, muito obrigado. Tocar também na lei de plomo, né? Aí essa aí, sem chance. Mesmo afinal, não, não funcionava. E eu ficava, ficava assistindo, ficava assistindo. Aí tinha um vídeo no YouTube onde tinha uma imagem estática. E a música tocava de fundo, né? E aí eu tô lá olhando aquele vídeo, falando, cara, por que que não acontece isso? Por que, que não dá certo e tal? Aí olhei pra ponta do headstock da guitarra do cara lá e falei: isso aqui tá estranho. Tá diferente isso aqui. Aí fui lá um, dois, três. Aí eu vi que a guitarra do cara tinha uma corda a mais do que a minha.
4: Não, eu ia tirar nunca. Ah, Mas, falando, home. Falei, é. Tá ligado Sherlock Holmes, assim, analisando a <risos> cena Aí você olha assim, tipo, analisando aquela cena e pensando Algo de errado não está
0: certo <risos> Aí eu descobri que o cara usava a guitarra que tinha uma corda a mais que a minha Eu nunca ia conseguir chegar no som dele, né?
4: Daí, o que aconteceu?
0: Aí, vou tenho que comprar uma guitarra de sete cordas agora, né? Aí, não, vamos ver, e era extremamente caro Aí, cheguei pro Edney e falei, Ednei, me ajuda aí, velho, me fortalece aí. <risos> o Edirinho me prestou 20 cheques, mano
1: puta verdade, cara
0: Nossa. o Edirinho me prestou 20 cheques a gente foi lá em São Paulo lá na Teodoro Sampaio na Referência que é uma loja lá de música e tal não sei o que aí olha nós Devolve os 20 cheques (risos) da DNA. Se existir
4: ainda, paga nós. Aí
0: chegamos lá e eu vi o modelo da Ibanez lá, RG7321, alguma coisa assim. Tinha visto no site, tava mais barato, causei mó salseiro da
1: porra, porque o preço na loja tava mais caro. Vamos fazer valer aí, pelo amor de Deus. Sou filho da minha
0: mãe, rapaz. Aí fui eu lá, na maior cara de palco, 20 cheques da DNA e comprei a Ibanez lá. Essa é a Shirley? É a Shirley, essa é a Shirley. Aí, meu irmão, quando descobri o brilho da corda C, ali, aí... Satanás reinou, velho. Foi foda.
2: <risos>
3: Eu nunca tinha visto um show do Pancho Villa e já conhecia a banda. Tipo, eu já tinha ouvido falar de vocês, velho É bizarro Daniel, conta como é que a gente se conheceu Então, mano, eu comecei a trabalhar junto com o Ednei E E aí eu não sabia que ele tinha banda nem nada do tipo E aí a gente começou a trocar figurinhas e tal Conhecer melhor E aí a gente viu que gostava de rock, né? (risos) Ficamos
4: Aí até
3: então hoje mais... já faz 10 anos <risos> <risos> já faz até hoje. Dez anos já. E aí, tipo, um belo dia A gente gostava muito de mostrar As bandas que eu tava ouvindo pra ele e tal Aí um dia eu virei pra ele e falei assim Pô, mano, conheci uma banda aí, fiquei sabendo de uma banda aí Que é da hora, faz cover de Brujeria, Você conhece? Chama Ponte Ovila Aí ele falou pra mim e falou assim, ah, conheço, conheço. Aí, só falar isso Só falar isso Só é isso Aí eu falei, beleza, né? Aí eu fui, fui embora pra casa, no dia seguinte, assim, aí eu, aí eu fui atrás da banda, ouvi a banda, achei alguns vídeos. Nessa aqui, no dia seguinte, falei, mano, é muito louco o som da banda e tal, aí eu enchi a moral, né? Falei, cara, pode te ouvir, é da hora, mano, muito foda, não sei o quê e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, aí ah, eu sei, é a minha banda. <risos> <risos> eu falei, o quê? Não acredito, mano. Aí... Depois dali, mano, nossa senhora Tipo, pra mim a minha vida mudou, mano Porque meu passado me condena, né Eu era emo <risos> <risos> E aí eu passei, tipo A dar rolê com o Edinei E aí eu comecei a conhecer a galera da banda Tinha o Caio, né Tinha os tinha outros integrantes também Tinha o Felipe Giga Tinha o, tinha o Digão. Tinha o Vini também, que de vez em quando cantava. Não, o Vini cantava junto, né?
0: Cantava, teve época que teve três vocalistas cantava. até, cara. Teve, teve, eu lembro, era o um Jean, It's né? Tinha o um Jean. Jean é, o Jean era o terceiro e, vocalista. Tipo, e
3: aí, tipo, mano, o acabamento explodiu assim. Falei, caraca, mano, tô vendo o brother dos caras que tem banda, fazendo o
2: é, tal, O <mano. risos> Alex, que iludido. O o Alex. Não, mano.
3: Aí eu não ia saber, né, tipo, as presepadas Que era fazer o show, porque, tipo Por mais eu virei brother de vocês E, só falando rapidinho Porque vai ser legal, tipo, vocês contar Como é que foi o, o lance do, da, Dos shows do do Mas, quando eu comecei a acompanhar vocês gente tava brincando, né, Simão, rol de Trapalhão, mas, tipo, nem pra ser Hold Eu não prestava Não sabia configurar porra nenhuma
1: Já tinha dois braços, conseguia carregar um cabeçote e já ajudava.
0: É,
3: a gente carregava, (risos) ajudava a carregar as paradas e tal.
1: Cabeçote, mano. Cabeçote não, é. Quem dera Hum... se a gente
3: tivesse um cabeçote, cabeçote, mano. Cabeçote não, um amplificador. Se tivesse, ia ser bom. Mas ali, ajudava com guitarra, com bateria, né? Ajudava com equipamento a carregar. Mas montar que é bom, né? Que rode de merda, né? Você
0: mora da logística, você mora o cara da logística.
4: (risos) Sempre, até hoje.
3: O lance é que tipo, eu comecei a ver a presepada que era esses rolê Puta que pariu Vocês vão ficar sabendo agora
4: Antes de entrar nos detalhes Eu só queria dizer que eu conheci Daniel Simão com as calças mais justas do que Deus Rapaz <risos> Era um negócio que... o José de
3: Camargo invejava é isso.
4: Maravilhoso
3: se eu soubesse que o Edinei era um aniquilador de emos, eu. não teria me aproximado dele.
4: Aniquilador de emos.
3: Tanto que eu chegava de chapinha, sabe? Era o River, Era o River, era um bagulho do papo.
4: Eu chamava ele de juca Biber até esses dias.
3: Talvez, talvez o, o boquete era bom, então ele poupou a minha vida. Eu eu tô não
2: poupou, nossa, as
3: nossas intimidades. Não, calma, agora é a hora de eu falar, tô brincando Ai,
1: ah, não era bom Tô brincando, não era bom não
2: Oh yes, daddy,
0: Agora a gente vai chegar na parte onde o Redbanger Suffering é verdadeiramente representado. Que foram nos shows que a gente fez com o Pancho Villa. Essa banda maravilhosa. Ah, que saudade, cara, era muito bom. Saudoso o Pancho Villa. Só pra consertar, assim, depois da gente, todo esse,
1: esse entreveiro que virou antes do que Villa, que foi uma banda aqui, uma banda ali, não sei o quê. O foi o projeto mais sólido que a gente teve e a gente começou a realmente fazer vários shows. Querendo ou não, foi uma época maravilhosa, assim, uma época muito boa. A gente se ferrava. Mas era feliz. Foi, foi. A gente era muito feliz.
0: Então, Mas é o seguinte, a parada é que a a gente começou a fazer shows né? aí começa o sofrimento né porque que eu me lembre nessa época existia uma outra banda que era cover do Brujeria que era o hermanos satânicos né
1: hermanos satânicos a gente deu sorte de eles estarem parando né porque a gente começou a fazer show eles estavam parando de fazer é
0: então só que é o seguinte se você vai se você ah eu vou num lugar onde está tocando metal então Provavelmente vai ter uma banda que é cover do Metallica. Provavelmente vai ter uma banda que é cover de Sepultura. Cover do Iron Maiden. Provavelmente vai ter alguma coisa dessas aí. Ou uma banda que toque uma música desses caras aí vai acabar tendo. Mas a Brujeria, não tem. <risos> tinha uma banda e ela tinha parado nessa época. Então, quando a gente marcava de tocar em algum lugar, querendo ou não, os caras viam isso de uma forma boa. Falam, ai ah, mano, vai ter uma banda aí que toca Brujeria e tal, não sei o que, né cara? É um chamativo. O que acontecia? A gente sempre ficava por último, né? Ah. <risos> pra galera não dispersar, né? Tipo, ah, fomos lá, a gente vai lá porque a gente quer ver o cover de brujeria. Aí a gente tocava primeiro e aí depois a galera ia embora. Então, o que que acontecia? A gente ia nos lugares sempre ficava por último. Sempre ficava por último Qualquer lugar que a gente ia, assim Era muito difícil a gente não ser a última banda, cara Sempre
4: É uma estratégia que falhava miseravelmente, né? Porque se a ideia era que ninguém dispersasse Quando chegava a hora de vocês tocar Tipo, tinha seis pessoas três conscientes.
0: Três, seis, é. <risos> Pouquíssimas conscientes, provavelmente algum ia estar tá deitado no próprio vômito.
4: Isso eu falando dos rolês que eu fui, que não foram muitos, né? Porque quando eu cheguei, o negócio já tava miando. Ela
0: pegou na metade para
3: frente. É, eu não peguei muito tempo antes dela, não. É, já tô
4: ah. avançando, mas os perrengues mais antigos, não sou capaz de opinar. <risos>
0: mas era isso, a gente ficava por último quando chegava no final lá do, do rolê muita gente já tinha ido embora, cara muita gente, e a gente tocava pra 10, 15 negros, assim, era humilhante.
1: E os caras pareciam uns coqueiros na praia índia de ventania né, margadão, <risos> assim, ó, só só <risos> Só os caras tortando, eu caí no cai
0: ali ó. <risos> Os caras estavam só em corpo lá, mano Não tinha mais nada lá Era foda, Nossa, mano Tocava com pouquinha, gente, velho Sempre era essa merda aí
1: Não, mas nem sempre Não todos Porque a gente já tocou em lugares que tinha bastante público, né?
0: Ah, poucas vezes, né? Coisa de dois, três shows, sei lá todo um sofrimento Mas
1: tinha bastante gente Sim, mano. já aconteceu É, na falecida Led Slay foi um show com bastante gente.
0: Ah, legal. Mas aí, em compensação, tomei o um esporro do cara de som. Você lembra disso aí?
1: Sim, porque você não tava se ouvindo. Você pediu pro cara aumentar porque não tava se ouvindo. O cara falou assim: faz seu trampo aí que eu faço o meu, mano. <risos> filha
0: da puta, cara. Nossa, fiquei injuriado, mano. Nossa, que filha da puta, mano. O cara mexeu lá no som. lá Eu falei: ô irmão, não tô me ouvindo aqui, velho. Ah, toca aí, faz, uns, faz um barulho aí. Aí eu fazer um som, cara. Cara, mas eu não tô me ouvindo, velho. Não, ô, meu irmão, faz outro som aí. Mano, não tô me ouvindo Aí acho que ele perdeu a paciência Falou, oh, mano, Faz o seu trampo aí Que eu faço o meu eu Falei, filha da puta do caralho, cara Nossa Deve ter sido é. uma bosta Esse show Porque eu não me ouvia, velho
1: Os shows que a gente fazia na, na Ego Eram shows com bastante gente Porque ela já é focado mesmo público do metal e tudo mais Então ia bastante gente
3: Nossa, Franca
0: E Franca Franca foi da hora Mas foi o franca maior foi perrengue de, de, de todos, gente. né Foi o maior perrengue E foi o mais da hora
1: com certeza. Sim. Quer que eu fale sobre Franca? Vocês... <risos> vamos começar por esse ou falar?
4: Cada um conta a sua perspectiva. Porque eu não estava lá, então vamos entrevistar. Ednei, sua versão sobre Franca.
1: <risos> 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 é, a gente tava já numa sequência assim, legalzinha. De, de fazer uns shows, e aí a gente foi convidado por uma banda, uma outra banda que já tinha tocado com a gente, pra poder fazer esse show em Franca. E aí eu perguntei pro cara como é que ia ser lá, tudo mais, e falou ah, cara, vem aqui, é perto, é perto sim, dá pra vir e tal, você... só gastar uns 200 conto pra vir só. Aí a gente falou, pô, Franca, tal vai ter várias bandas. Então a gente juntou os cacarecos de dinheiro que tinha, e a gente falou, vamos, vamos sonhar Vamos voar, pequeno pardal. Vamos viver (risos) o sonho, cara. (risos) Vamos vamos sair, vamos quase sair do estado, olha só. (risos) não sabia que a gente ia quase sair do estado. né? Pois é. É, então, vamos pra Franca. Achando que Franca era logo ali.
4: Não, e é bom recordar pros nossos ouvintes aqui, relembrar... Que isso nós estamos falando de uma época de 10 anos atrás, Mais né? de 10
1: anos. Cara, a gente imprimia, a gente imprimia, a gente não tinha essa facilidade. Você, jovem Padawanzinho, <risos> jovem gazebo que tá ouvindo aqui que hoje usa seu, se tem um celular com GPS, <risos> você é privilegiado sim. <risos> tá? Porque ou a gente pegava um GPS emprestado do pai, ou um dos meninos que um carro tinha, acho que o Digão tinha. O Digão
0: tinha o um GPS que era minúsculo, assim, né? É,
1: que era minúsculo e tinha que totalizar toda vez, tal. A gente fazia a maioria dos rolês, a gente imprimia o mapa do Google Maps, a gente na empresa acionava o Google Maps, imprimia o mapa e se guiava pelo mapa ali para poder chegar nos lugares. tá tá bom? todo mundo com desvio de bússola, <risos> Ninguém tinha noção, se desse uma volta no próprio eixo, se perdia.
0: <risos> não, foda que assim, você ia pra mim o trecho no Google Maps, era tipo 40 e poucas folhas, tá ligado? Aí, mano, daqui a pouco você tava lá, do, do viria a direita e então, tal, não sei o que, aí você, cara, onde eu tô, velho? Me perdi nas folhas aqui, velho.
4: O que tá acontecendo? Onde eu tô agora? Terrível, terrível. Era quase terrível. uma caça ao tesouro. Nossa, é. Não, e
0: aí era assim: era metade do trajeto era via Google Maps, o restante era posto Maps, né? <risos> parava no posto <risos> da Zuleira. Tá Meu irmão, como é que eu faço pra chegar Eu aí, preciso tal chegar,
1: eu parte desse mapa aqui. Pergunta
4: no posto do é. Pidanga. A gente parava no posto do claro. Paga mais. <risos>
1: E aí, ah, vem pra cá, Só que a gente juntou uma grana Falou, vamos, vamos Não satisfeitos em ir A gente tinha que levar equipamento e tal Algumas coisas Então fomos em dois carros,
3: né? Sim, foi isso mesmo Dois carros
1: Beleza E aí a gente foi A gente foi, andando e tal E pedágio Aí a gente foi Pedágio 2 Pedágio 3 Pedágio
3: 7 Pedágio 9 Pedágio 11 Ah, é 11 fucking pedágios Isso só pra ir, né, Dine? E aí é o seguinte o dinheiro acabou ali.
0: <risos> Não só o dinheiro acabou ali, como também quando a gente chegou em Franca, a gasolina do Celta tava piscando no pontinho lá assim, eu tava desesperada, tipo, pelo amor de Deus, bota alguma coisa dentro desse tanque, velho. A gente chegou lá. E a gente chegou. Esse foi o maior headbang suffering que a gente passou. E aí, beleza, a gente
1: chegou depois a gente resolve tivemos passagem de som, galera aqui do interior, sensacional com banda cover, porque parece ser um público meio carente em relação a questão de banda cover mais diferente, assim, porra, galera, a galera, a gente foi muito bem recebido, passamos, teve passagem de som, a gente se ouviu, tinha retorno, o pessoal da casa tinha alugado o equipamento de som foda, e o show foi muito louco, foi muito bom mesmo, foi mesmo, e beleza, e aí... A galera, depois começou a acabar o show, a gente colocou ali, ela falou, ei, mano, fodeu, como é que a gente volta pra casa agora? <risos> todo mundo pendurado do caramba, todo mundo sem dinheiro.
3: É, pra, porque pra, pra ficar com o sentimento de, tipo, caraca, mano, o show foi muito foda, mas fazer a parte do rolê todo as presepadas, né, então tipo a gente queria voltar pra casa com um sentimento gostoso, né, ainda a gente queria voltar pra casa, ponto, né <risos> <risos> basicamente primeiro era é, esse. é, queria
1: pelo menos voltar pra casa Eu tinha a intenção de viver em Franca encontrar minha cama e também assim, a gente fez uma um loucura, né porque a gente viajou o tempo? Qual que, qual que é o tempo?
0: Suzano, a Franca são 441 quilômetros, 5 horas e 14. Foi 5 horas, foi isso mesmo. 5 horas de carro, meu irmão. No meio do caminho eu já tava batendo desespero. e ia outro pedágio, eu falava assim, cara, pelo amor de Deus, mano. Como A gasolina descendo e o pedágio chegando e o caralho, velho. E a fome, né, cara? Não era só a pedágio. <risos> Olha isso, que dia mano. E é fome. Pô,
3: era pedágio, dinheiro pro pedágio, dinheiro pra gasosa e pra comer. E, se, e, e que eu lembro, mano, acho que eu nem comi esse dia. É
1: Não, a, gente conta, a gente conta uma coisa muito especial sobre fome na volta. É, nossa.
4: Cara. O negócio é divisa com Uberaba, em Minas Gerais. Cara, é, é muito longe,
1: Aqui da onde a gente vive, 400km, porra. E aí, beleza. Aí acabou o show, e aí a gente falou: caiu... o Foi nesse show que o Caio tava conversando com a Bruna no telefoninho, bonitinho, amores da minha vida. é,
0: é verdade, é Isso eu lembro.
4: Eu tava namorando a sangue. Bruna. foi, ela
1: foi, no, ela foi no bolso nesse dia. <risos> E aí falou: Como é que a gente vai embora? E aí eu, o cara de pau que era, falei, cara, a gente vai passar perrengue, mas eu vou ver se eu consigo resolver. Peguei meu bonezinho e comecei a passar. E aí, galera, volta, ajuda a gente a voltar pra casa, por favor. Alguém pode contribuir. Cara, eu comecei a pedir dinheiro pra turma, velho. É, foi foda. Falei, ah, velho, o pessoal vai se, se compadecer, se compadecer <risos> obrigado. Se compadecer <risos> com, <risos> com o seu pedido aqui do idiota E vai dar uma grana, né? começou a dar umas moedas, dar um dinheiro, não sei o quê. E aí o cara do bar, do do bar lá fora, ele me viu e falou assim não sei se ficar do bar, se alguma coisa assim ele perguntou pra mim, falou assim, cara, o que você tá fazendo? eu falei, tô pedindo dinheiro pra ir embora, cara, a gente gastou toda a grana pra 20, eu não achava que era tão longe gastamos gasolina, dois carros, tamo aí fudido né, velho o cara falou, não, espera aí, o dinheiro da... O combinado aqui da... do negócio da casa, o dinheiro da entrada, ele era dividido entre as bandas <risos> a entrada é de vocês eu falei, o quê? é o quê? é sim, não sei o que eu falei, calma aí, vamos falar com aquele careca desgraçado que é o maluco que tinha convidado nós pra ver é. <risos> O nome da banda eu vou falar.
0: Manda ruim do caralho ainda. <risos> ruim pra caralho mano, um dos piores. Solo que eu
1: já vi. Então, eu falei, vamos falar falar com esse cara aí. Nossa, eu fui pra cima dele no veneno. Eu falei, ei, velho? Sabendo que o dinheiro da portaria aqui ia ser dividido, ele. Ah, sim, vai ser sim. Eu falei, por que você não falou nada, cara, até agora? E e, ah, aí, os caras viram, porque eles estavam lá distribuindo a gelatina deles lá, que era a gelatina com com vodka, não sei o quê. É, a gelatina. E aí os caras estavam lá fora, vendo o que tava acontecendo, não falaram nada. E aí eu fui pra cima do cara e falei: e aí, o dinheiro? Falei, não, a gente vai dividir, a gente vai dividir. E assim, cara, é... Milagrosamente, Milagrosamente, ter dado um bom público, o dinheiro era bom. Na época o dinheiro que deu de, de acho que foi 175 conto.
3: É. <risos> dinheiro, irmão. Bom, entre
1: aspas, né? Pô, mas... Melhor que nada, Melhor né? que... Melhor do que... Eu não ia conseguir 170 conto no... Chapeuzinho, né? No tunezinho. Não, não ia conseguir. E aí, deu o dinheiro. E aí, eu fiquei sabendo que o cara do bar ainda ia pagar a estadia dos caras para ficarem lá. Em hotel. É, né? em hotel. É... E aí, os caras ainda ia ficar com a hospedagem e ainda ia ficar com o dinheiro do gente, cara. Eles não falaram ar, ah, não falaram nada que do dinheiro. Eu fui atrás, consegui o dinheiro. E aí, a gente... Foi e colocou o que dava de. De gasolina. Combustível, que está o tarde que a gasolina dá 175 conto. Hoje você enche o tanque de um pra vir embora. Você, garotinho, que tá ouvindo a gente? (risos) (risos) Se hoje você enche o tanque do seu carro, você é privilegiado sim. (risos) <risos> o podcast do, do, da, da Revolta Hoje tô Tony da gatorra pura aqui. <risos> Ô, produção, eu quero o fundo do Tony da quando eu começar a protestar, tá? Não. <risos> Para falar, para protestar Então assim, aí a gente conseguiu dinheiro pra colocar gasolina nos carros E parte do pedágio O que sobrou de dinheiro ainda, a gente conseguiu pagar, um, pagar alguma coisa do pedágio E mais combustível no meio do caminho E você, Daniel, salvou a gente também com uma grana Daniel, coitado, ah, mano Teve
3: uma, um momento lá que eu, Enrascado. eu encontrei um caixa eletrônico E aí eu saquei um, acho que não sei, um 40 conto esse foi tipo isso foi, acho que foi uma coisa assim. A Thaís, acho que deu um
4: dinheiro
3: Todo também. dinheiro que você tinha no mundo. Não, então, eu tava, eu tava com a, a Tha- Eu fui eu e a Thaís até o caixa, e aí eu saquei. Aí eu não sei se ela tinha sacado um dinheiro também. Aí depois, que a gente tava indo embora, chegou um momento, assim, mano, a gente vai ter que abastecer de novo, não sei se vai dar e tal. Aí nessa segunda parada, aí eu dei o um 20 conto pro, pro cara. Eu tava no carro junto com o Felipe, 20 pontos foi pro Felipe, 20 pontos foi pro carro do
0: Caio, foi isso. Foi isso, cheguei em casa com o medidor piscando de novo, velho. E aí,
1: assim, todo mundo na maior fome, gastando dinheiro da comida, tudo pra poder colocar combustível pra chegar em casa, o Digão, aquele grande filho da puta, <risos> sai da conveniência com vários salgadinhos, refrigerantes, filha da puta, mas aqui se regaçando, e ainda regulando pra nós, cara. Foi. Ainda regulando. <risos> Não quis dividir, não, o safado. O Daniel, ele tava abrindo sachês de ketchup que ele achou no porta-luva. Ai, que pra horror, fome,
3: mano. cara. Eu tava com fome. Aqui, Olha Mano, a gente vai. Do, no... do jeito eu... que o ketchup escorreu e achar que era um vampiro desnutrido, mano. Sem zoeira. Mano, foi, foi, foi aterrorizante esse dia. Porque. Eu
1: a... quero
4: musiquinha triste nessa parte.
1: <risos> o pequeno Daniel, faminto. Ele estava em aventura com seus amiguinhos.
0: <risos> mas mal ele sabia ele.
1: matou sua fome com aquele sachê de ketchup. Era o melhor do ketchup para a sua empresa. <risos> Ketchups cara. <quero. risos>
3: eu acho que aquele ketchup tava vencido já, mano. Mas comi Nossa, mesmo Cara, assim. não sei, comeu mesmo assim.
1: E a gente lá no MoP Hang, cara, foi, foi assim, foi bestial o negócio. E a gente voltou a milhão e e cortou relações com a outra banda lá porque foi filha da putagem de primeira ordem, assim, cara.
4: Não, foi de segunda ordem foi de Não foi até vez. a
1: segunda ordem, foi a primeira ordem
3: Foi
4: nesse
1: dia que
3: eu comecei a roubar pudim de crianças do shopping <risos> Brincadeira foi oh, Brincadeira, <risos> brincadeira Isso vai no momento vergonha
1: Eu
4: gosto dessas histórias de sofrimento Porque ela começa assim Começa a contar todo um sofrimento Aí já tá todo mundo chocado assim Aí a pessoa fala, até aí tudo bem <risos> <risos> <risos>
2: Porque tem mais, Puta, tá velho, amor.
3: <risos>
4: Eu tava ouvindo o meu contando e aí ele falou: eu já tinha falado uma caralhada de merda. Ele, não, e até aí tudo bem. E, eu disse, meu Deus. Cara.
1: cara, porque assim, sofrer por méritos próprios, por ah. coisa que você faz, por burrada própria, é uma coisa. Agora, se você lascar por causa dos outros, velho, aí é pior, mano. Aí já o sangue, já esquenta e um o machado come. Assim. <risos> cara. <risos>
3: Eu lembro de duas coisas. Uma mais curtinha foi quando a gente foi pra um rolê, não foi tanto preservado assim, mas foi um pouco, que a gente foi pra pirituba fazer um show, chegou lá, não fez show porra nenhuma, porque a gente chegou depois do horário, porque era um bairro comercial, então não dava mais pra tocar.
1: Foi que o GPS ficou fazendo a gente rodar, a gente tava a gente Não era garotinho. <risos> é <o Tony. risos> Novamente você, garotinho. Você tem um GPS na sua mão, filha da puta. O GPS na (risos) sua mão te ajuda. A gente ficou com o GPS desatualizado fazendo a gente rodar, rodar nas quadras ali de onde era o lugar do show e ficar, 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 ficar rodando, rodando, rodando. A gente é burro? Talvez, mas era um bairro comercial. (risos) Não tinha ninguém na rua pra poder dar uma instrução pra gente. E a gente chegou lá, já tinha passado
3: a hora de apresentar e a gente voltou. Olha só que legal.
1: Olha que que bagulho. Olha que legal.
3: Uma coisa que salvou nesse dia aí foi o o o apresentado e e o Queijo mussarela que eu tinha comprado. Foi o dia que a gente foi preparado com lanche pra não passar fome. Foi essa aposta. Aprenderam com o E aí, o que eu ia comentar em seguida foi o show de várzea. Porque tava eu, o Ednei, o Felipe, o Vini e mais um brother lá. E o carro, tipo, fundiu o motor no meio da estrada. Ah, junto do cabeçote Nossa, Foi pro saco cara. E a gente tava com alguns instrumentos Metade dos instrumentos e equipamento Tava com a gente, né? sim E a gente foi guinchado até o posto de gasolina <risos>
1: <risos> guichado até um posto de gasolina que tiraram a gente da rodovia, o carro começou a dar problema lá atrás encontramos um cara que fez um, uma gambiarra pra poder deixar o vento ventoinha ligado porque ela tava aquecendo, o cara fez a gambeta lá, a gente conseguiu ir mais, mas depois o carro parou de vez aí a gente ligou o pessoal, o pessoal veio com os amigos da mina que agilizou o show pra gente, pra poder nos resgatar deixou o carro no posto é, colocamos as coisas no outro carro, tudo apertadão, fomos pro local do show, fizemos o show, a galera Voltou com a parte dos instrumentos no
3: na mão. De trem, foi? Eu, trem. eu Caio, a Bruna. <risos> Três horas de viagem de pra, pra te voltar de, de trem. de
1: trem.
4: Esse dia é desgraçado, só pra constar que eu nunca na minha vida... Olha que eu moro em Guaíba, que é o cu do mundo. Eu falo mesmo que o pessoal de Guaíba sabe que é isso. Não precisa nem cortar. Guaíba é o cu do mundo. <risos> <risos> e eu nunca na minha vida usei uma patente. Puta mesmo, Pois cara. nesse dia é desgraçado, na estação da Puta que pariu da Várzea. Era Várzea? Várzea Paulista. O banheiro da estação era uma patente. Você entrava no banheiro, era um buraco no chão pra você fazer xixi. Chi... Aquele caralho. apoiozinho
1: do pé, né? É. para <risos> pra caralho. Não, não. Pra quem não sabe, aquele banheiro japonês lá que você faz cocô de cócora. <risos> cocô de cócora.
0: <risos> De cocô, de é. cocô de
4: cocô, de cocô, né? Patente é você agacha e faz. É a mesma coisa que no mato, só que tem um buraco. Não,
0: então, mas essa viagem foi um trecho difícil pra você estava de carro, mas pra gente também foi muito difícil, porque a gente levou metade dos outros instrumentos no trem, velho. E eu, idiota. A
4: gente foi e voltou de trem, né? A gente
0: foi e voltou de trem. E eu, idiota que sou, nunca tive bag pra minha guitarra. Nossa. Então eu levava a guitarra na mão, sem bag, tá ligado? Ficava com ela apoiada no corpo mesmo. Abraçado né? Abraçado Nossa, com que ela, no guitarra com a TV bag.
4: Aí de manhã, chegamos em Suzano, já era dia, já tinha clareado o dia, aí estamos lá esperando os respectivas vans ou ônibus pra ir pra casa, tava eu, e o Caio e o Simão, e aí cola, né, o Ima de, eu não sei quem é o Ima de bêbado, se é o Caio, se é o Simão, sou eu, mas colou. Eu é de Ney,
1: sou eu, eu sou o maior Ima de Mas o não tava nesse dia. É que dia, você né? não tava
4: lá, eu acho que nós três... Eu não tava, passei meus poderes pra alguém, eu... É, eu ia falar, eu acho que nós três juntos reunimos o poder de imã de bêbado. E aí colou o tiozinho do nosso lado lá, porque ele viu que tava com os instrumentos.
1: O <risos> que é que você tá falando? Eu tô tentando associar.
4: <risos> <risos> tava com, eles estavam com os instrumentos e aí o tiozinho pintou se no direito, né? Porra, minha galera aqui. Minha galera da música. Ai, vou colar pra trazer uma dentro o povo da música. Ah, o povo da música. <risos> Meu pessoal, ele pensou. Meu pessoal. Oxi chegou junto. Ai, mano, ele tava com o violão também, não tava? Não. Não. Não, não, não tava? Não. não. Então, mas, enfim, aí ele falou, começou que era falando que tinha brigado com a Véia. É, é,
3: verdade. Mas pensa
4: mesmo que ele tava. Tinha brigado com a Véia. e aí tava na rua, e não sei o quê. Não, e... E, e esse, esse... Essa guitarra, esse violão, sei lá. O cibom, faz o cibemol, hein? o cibemol. cibemol.
1: Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Porque hoje... A salvação entra na sua casa.
4: Entra na, na minha, minha casa, casa. Entra na minha vida. velho. Na ele viu que vai fazer o bom porque ele ia cantar Entra na minha casa, entra na minha vida. Era isso. Esse mesmo. Mano Ai, Eu, não, fiz, o cibemol, eu fiz o Fiz
0: o Na guitarra assim é, é isso aí, cara Ó Sintonia Sintonia Cibemol <risos>
1: sintonia, É
0: sintonia, <risos> sintonia Sintonia Cibemol Sintonia cibemol, cara. Cadê é, um um inferno Não, e, e ó Eu lembrei de um outro perrengue também Quando a gente foi tocar na Ocean Não sei qual das vezes que foi Foi um primo meu junto E aí Foi meu primo tá a galera no carro lá E tamo indo E aí a gente não sabia Chegar direito no lugar né? Não tinha chegado GPS, não tinha porra nenhuma, não sabia chegar direito. E aí nós dirigiram lá, não sei o que, lá naquela parte lá de São Paulo, no centro ali, tipo, é, Anhangabaú, naqueles lados ali, tem muito daquelas guaritazinhas de polícia, né? Sempre tem, assim, nas pracinhas, sempre tem a guaritazinha de polícia. Daí eu peguei e falei, ah, bom, deixa eu ver um negócio aqui. Parei na guaritazinha ali do, do policial, abri o vidro e falei, ô, oh, amigão, tem como você me informar como é que eu faço pra chegar em tal lugar, tal lugar, tal lugar, não sei o que. Aí o cara foi... Chegou, apoiou lá no, no, na porta do meu carro Não, você vai fazer o seguinte Vai fazer não sei o que, não sei o que lá E ele me explicando assim, tá eu entendendo Aí eu olhei pelo retrovisor assim E eu olhei meu primo lá atrás Pálido, mano, branco assim, ó, sem cor Estático assim, vidradão assim Falei, caralho, que? porra é essa, né? O cara, não, você faz isso aí, tá não sei que, tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Então eu sigo aí, boa noite pra vocês. Eu falei, ah, boa noite aí, bom serviço pra você e tal. E comecei a dirigir, aí. Virei pra trás e falei assim, mano, tá tudo bem aí, cara? Você tá, né, vidradão tal? Parece que viu um fantasma, alguma coisa, mano. que que aconteceu? Aí ele, aí ele falou assim, velho, como é que você para na polícia? Você é louco, mano. Eu falei, mano, eu tinha que perguntar a informação, né, cara? Mano, eu pergunto pra qualquer outra pessoa. Eu falei, o que, que tem, velho? Eu vou falei só na polícia. Eu falei, cara... Não tem problema perguntar pro policial essas coisas. Ele, não, problema não tem. Mas quando você tá com três buchas de 15 na carteira, dá problema, né, mano?
2: Caraca!
0: <risos> por que da puta, mano. Você tá com três buchas de 15 na carteira de maconha aí, arrombado. E se esse maluco fala assim, ó, você vai seguir aqui, virar a direita, vai virar a esquerda ali, mas faz favor, desce todo mundo aí, porque... <risos> Porque eu vou fazer a revista aí? Mano, eu tava fudido. Eu lembrei de uma Eu lembrei de uma outra aqui, que foi a vez que a gente foi tocar no Silce. Lembra disso, nem São Miguel, Silce Rock Bar. Silce Rock Bar. Maravilhoso lugar. Quenininho, aconchegante. Tipo, abraço de mãe. Eu ia falar outra coisa, mas... abraço de mãe. <risos> Aí, mano, a gente foi pra lá dessa vez, não satisfeitos em tomar no cu com dois carros, a gente foi com três carros. Não, não. <risos> Fomos em três, não, não. Tá bem, tá cara. Um Celtinha é zoado que eu tinha. Dois Escort Hobby. <risos> no meio do caminho lá, já lá a gente tava perto de... a gente tava em Itaquera, alguma coisa assim, né? Cara, se eu te falar que eu não lembro dessa história que você tá contando... A gente tava três carros, né? E aí tô dirigindo no lado direitinho, perdido, que nem a porra, mas dirigindo direitinho. De repente, a gente, olha. Eu, eu tô dirigindo assim, tô vendo o carro do Felipe dando um farol pra mim. Então o que aconteceu, né, cara? Aí, parei o carro assim. O carro do Digão parado lá atrás lá. Aí, porra, aconteceu, né? O carro do Digão parou tal. Chegamos lá, olhamos. O Digão dava na chave. Fazendo, parecia uma metralhadora o bagulho. cara, o que
4: tá acontecendo? Lembrei disso. O chamou Lembrei.
0: o amigo dele lá, o outro. Grande cara, outro. Eu,
1: a gente tava em Itaquera, eu reconheci o lugar, eu falei, meu, eu tenho amigos que conhecem de carro aqui por perto. Por isso que é bom ter muito amigo, né? Se ruim de festa conhecer todo mundo, né, velho? É. Aí o cara ligou, trabalhava comigo. Aí eu liguei pro outro, eu falei, pô, oh, cara, você tá por perto aqui, tá no lugar? Falou, tô, por quê? Mano, precisando do socorro aqui, velho.
0: Aí ele foi. Da hora, na hora. Bem lembrado é, Ele foi, ele foi até lá. O problema é que tinha quebrado uma peça no carro do Digão. Que não sustentava o motor, tá ligado? Então o motor tava apoiado no eixo da esquerda do carro dele ali, mano. Não tinha o que fazer pra rodar com aquele carro. Aí a gente, né, teve a ótima ideia de fazer o seguinte, rodar até o shopping, estacionar o carro do Digão lá e (risos) (risos) foda-se. Larga o carro do cara lá (risos) e juntamos as peças todas, dividimos nos outros dois carros lá. Fomos lá pro Seuss e... Isso é amor à música, viu, Roberto? (risos) (risos) <risos> <risos> Aí fomos lá e fizemos um som, né, cara? Aí, tipo, pô, o carro do Digão ainda tava quebrado, né? Como é que a gente ia fazer? Aí, o cara lá, o marido da Sils lá, arranjou um pedaço de corda pra gente, voltamos até o shopping Taquera, o Felipe amarrou o carro do Digão no carro dele, e a gente guinchou o carro do Digão até o Marengo, velho. Taquera até Itacoa,
1: cara. Mano. A 20 por hora, a gente demorou muito.
0: Tipo, umas três horas, velho. Umas três horas. E o mais da hora que foi assim, deixamos o carro do Digão lá e tal. Pô, deu tudo certo, né? Funcionou tudo direitinho. Até, Até aí, aí, tudo bem? bem. <risos> aí, não, agora é vamos embora. Aí, estamos indo embora lá. Quando começou a chegar ali, perto da Kimberly, mais ou menos por ali, carro do Felipe, eu vi ele por trás, assim, o carro dele dando umas freadonas bruscas, assim, tal. Eu falei, o que tá acontecendo, né, mano? Aí ele foi, parou o carro, falou, cara, eu, eu acho que eu superaqueci o motor, não tá ligando a ventoinha e tal, não sei o que, eu não consigo rodar direito, mano, como é que a gente faz? Eu falei, velho, faz o seguinte, deixa o um radiador de água no bagulho, tá ligado? <risos> deixa ele no último aí, joga água no motor, no bagulho aí, e vamos embora, cara, pelo amor de Deus. Aí a gente andou uns 20 metros depois de encher o radiador dele de água e jogar água no motor... O carro dele virou tipo aqueles... Tá ligado aqueles carros que tu passava detetizando a vila? Um caminhãozão passando... Fumacê. <risos> o fumaça. O carro dele virou uma máquina de fumaça branca, assim, velho. E a gente foi indo, não enxergando porra nenhuma. Quase bateram lá e tal. Largamos ele na casa dele lá. ver agora... Vamos ver o que aconteceu com esse poder. Eu acho que foi por isso que depois... Lá no Várzea, o, o cabeçote do carro dele foi pro caralho. Pô.
1: Cara, a gente, a gente era muito, a gente se arriscava muito, a gente ia... Não sabia, se falasse que tinha que identificar alguma coisa no carro, não sabia muito ficava as rodas, velho. Não, não sabia tamanho, nada. Tá muito conhecimento mecânico.
3: Não sabia trocar o pneu do carro. Hum. Nessa história aí, o negócio era... Como é que é o nome lá hoje, né? Cebolinha? Fala.
1: Foi o... Coxinho. O coxinho do motor. Coxinho do motor do Gigão quebrou. Aí. Ele esfarelou ah, o coxinho, tá, tava ressecado, ele esfarelou, o motor ficou apoiado no, em cima da lataria e. Aí ele tava girando a... Agora eu sei, né? Agora hoje em dia você sabe tudo. <risos> ele quebrou o coxinho do motor, aí o motor ficou rodando a. É. Ah, ficou rodando a parada lá encostado Conheço pra caralho, tá vendo como eu caralho.
0: <risos> não dá pra rodar, porque o motor tava apoiado no carro dele É, ele, tava ficava rodando, ele ficava rodando ah, e ficava batendo na lataria que Tava que gastando na é. lataria Guinchamos, mano, um, um Squirt Hobby guinchou o outro, velho Foi muito sinistro, cara, muito sinistro Puta cara. que pariu
1: Mas a gente, uma, uma coisa que a gente constatou é que assim Quanto mais perrengue a gente tinha pra poder chegar nos locais Melhor era o show Acho que era o ódio que a gente colocava pra fora (risos) Ah, eu tomei no cu pra poder chegar aqui pra tocar Agora eu vou tocar nessa merda aqui com uma vontade Nossa, mas eram os melhores shows Quando a gente chegava de boa, que era raro acontecer Quando a gente chegava de boa nos lugares O show era bosta Oh yes,
2: daddy,
0: daddy Não, e o perrengue, ele existia Sempre, não teve um rolê que a gente Não teve um perrengue, tanto Que uma vez a gente foi tocar lá no Bonani, fomos tocar no Bonani Cara, tudo certo dois carros, não erramos o caminho, chegamos lá direitinho, o maluco que tinha um cover do Pantera, lá o cara emprestou a bateria pra gente, tal, não sei o que, arregaçamos, mandamos bem pra caralho, pegamos, juntamos as coisas no carro, fomos indo embora, o Felipe foi pro caminho dele lá, largamos o digão lá no Marengo, tudo direitinho, falou, velho, tá muito estranho isso, cara. <risos> não aconteceu nada. Eu que dirigia na maioria das vezes, né, cara? Eu que dirigia pra salvar, porque você era o mais perdido que... Eu, eu... Chegava certa hora, assim, que se... na quarta vez, que a gente tava se perdendo, eu falava Dirige essa porra aqui, vai tomar no cu Tô cansado disso velho. Até hoje
4: é assim ah, Só que na volta,
0: eu tava dirigindo lá E falei, meu, tá muito de boa isso, cara Não é possível E aí tem uma estradona lá Entre o Marengo e a Kimberly Tem uma estradona que é muito escura Não, não, tem, não tem nada, não tem luz, iluminação Porra nenhuma, é mato dos dois lados Assim, a puta do estradona Só
1: pra contextualizar, isso fica a uns 6km uns Da sua casa, né? Não, mais, cara
0: mais. Uns 10. É, ah, por aí, uns 10, 15, por aí. E aí, beleza, né? E a Argentina, e tipo, mó silêncio, assim, eu falei, cara, tá muito estranho isso. A gente começou
1: a comentar, não, nada. né, cara? Foi tudo é.
0: certo hoje? Deu tudo deu tudo certo, cara. Como que tá o, o Bagger suffering, mano? Porque... <risos> tudo certo, a gente não se perdeu. A gente conjurou. <risos> a gente conjurou. A gente conjurou ah, não, mano. não acredito, cara. Foi Sim. a gente falar assim, mano, não deu nada errado, cara? Você escutou assim oh carro fez uns barulhão assim, o meu pneu da direita, dianteiro, explodiu, cara, explodiu, pegou Ah, um buraco lá e ele explodiu, ele rasgou completamente, assim, ó, ele começou a rodar em falso e a roda do carro largou o pneu do meio do caminho, assim, tipo, ah, foda-se essa merda vai embora. Bateu o (risos) ponto, bateu o (risos)
3: ponto. É, isso que é bom, bateu o ponto e vazou,
0: falou, já deu. (risos) desencadou ela, mano. E deu. aí a gente parou o carro lá. Eu falei, meu Deus do céu, mano, não tinha step.
4: <risos> é desgrata a é bobagem, né? Se não for completo. Por que tem step. Né?
0: Não vai dar problema Então, aí era o seguinte o, Porque o sofrimento só começou, né Porque aí aconteceu? Eu tinha seguro, né O carro tinha seguro Aí eu falei, ah, vou ligar pro seguro Que aí os caras vêm, né E dá um jeito aqui Me ajuda de alguma forma Só que, na, não sei se isso acontece hoje em dia Naquela época O celular não fazia ligação pra 0800 Ele não, não fazia Eu não nem. conseguia ligar pra 0800 E aí a, a seguradora tinha um 0800 E tinha um número fixo Mas eu não tinha crédito <risos>
3: Puta que merda, cara. E
2: aí, tudo, <risos> bem. <risos> e aí, tudo bem.
0: Tudo bem. Tudo bem. Aí que que eu fiz? Olha isso, mano. A gente tava perto da Kimberly. Aí eu peguei e falei, pô, Kimberly, eu trabalhava lá. Aí eu liguei para os caras do help desk. Falei para os caras, mano, me ajuda pelo amor de Deus, velho. Aí os caras no help desk ligaram para seguradora e botaram em conferência comigo. Aí eu pedi o carro para os caras lá, para os maluco Daí. Aí. Tinha um integrante da banda lá O outro vocalista O Vini Que ele tinha um problema com álcool nessa época E aí a gente Pô, a gente gosta pra caralho dele até hoje Tenho contato com ele Adoro ele E aí a gente ficava preocupado Porque ele era um moleque novo, né? 18, 19 anos e tal Então a gente sempre via Quando ele tava exagerando Quando ele tava passando do ponto A gente ia lá e falava Véi, ó, mano que maneirar e tal, não sei o que. Porque ele é assim, como se tivesse bebida ele ia bebendo, ia bebendo, ia bebendo, ia bebendo, até acabar tudo. E aí eu lembro que esse dia eu tava lá dentro do carro falando com a seguradora e tal, não sei o que, eu e o Ednei e ele lá, chapado no banco de trás lá falando um monte de bosta, não sei o que lá. E aí ele se apoiava nos bancos pra falar com a gente assim, mano, e ele respirava, ele emanava uma aura de bebida assim, inacreditável, tá ligado? Aí o Ednei injuriou, <risos> tá ligado? Falou assim Caralho, Vinícius, você vai se foder, mano, você tá fedendo a pinga, velho. Você tem que parar com essa porra porra, mano, um moleque novo do caralho e assim, perdido na cachaça, que porra é, deu comeu o rabo dele, mano. Falou um monte pra ele, aí ele ficou mó tristão, tá ligado? Ficou triste pra caralho, assim, então, mó chateado. <risos> aí eu peguei e saí pra fumar um cigarro e tal, não sei o que, aí ele saiu lá e falei, ô oh, mano, chega aí, velho, vamos conversar, mano. velho, você não precisa parar completamente e tal, não sei o que, só tem um pouco mais de cuidado, sabe, velho, não precisa beber até acabar tudo, bebe um pouquinho e tal, não sei o que, a gente gosta de você, mano, a gente quer o seu bem, sabe, velho, vê se você toma cuidado e tal, tenta tomar um rumo e tal. Ele, não, beleza Vocês estão certos Vocês estão falando a verdade e tal Ai, cara, pera aí Que eu tô passando mal aqui Aí, correu pro canto Lá no meio do mato Lá e começou a vomitar E vomitou E vomitou E vomitou E vomitou, vomitou. Daí, eu acho que você saiu do carro, né, gente? Eu falei, olha lá, mano Pô eu a ideia com o moleque aí, acho que eu consegui dar um pouco de luz aí, você comeu o rabo dele, aí eu vim e fui o policial bom, você foi o policial mal né, acho que a gente conseguiu botar um pouco de iluminação agora, o moleque tá passando mal e vomitando acho que trouxemos um pouco de razão pra ele, acho que agora ele tá mais iluminado, agora ele que entendeu, né não, acho que agora ele entendeu, aí ele terminou de vomitar ali, aí veio voltando assim, caminhando meio estranho, aí daqui a pouco só ouço assim <risos> <risos> ah não, que dia. E aí, com o latão assim, tomando a as cerveja Falou assim, ah, tirar o gosto do vômito aqui Que é foda, né, mano? O gosto do vômito cara. Acabou de trocar moedinha com você Arrombado,
1: cara eu Vou levar em consideração Mas hoje não Eu
0: falei que ia pensar
4: Hoje não, claro
0: o guincho chegou, mano, e levou a gente. No, porque eu não tinha step, né, velho? O que, que o cara do guincho ia fazer? Aí ele levou a gente em três borracharias, mas era de madrugada. Batemos palma nas borracharias lá e tal. Ninguém atendeu a gente. Aí o maluco guinchou o carro até a esquina da minha casa lá. Largou a gente lá. Eu acho que vocês foram embora a pé ainda. <risos> é de bagunça. <big> <risos> até aí <tudo> Normal. Bem. <risos> <risos> Cara, eu não morava perto de você. Nem fudendo, morava uns 30 minutos não, de caminhada. Não. E aí largou o carro lá, acho que nós empurramos o carro ainda, né, até a porta da minha casa. Foi um sofrimento. Porque o guincho não conseguia largar na porta da minha casa, ele largou lá, a gente ainda empurrou uma cota. <risos> Meu Deus do céu, cara, inferno na vida, mano.
1: É, gente, essa daí é a vidinha mais ou menos que a gente levava com banda. <risos>
2: Yeah.
1: Deixa eu só uma história com relação a isso pra poder a, fazer contextualizar a introdução que a Bruna fez. Ah, né? é
0: verdade, cara. E,
1: fala bem rapidão por cima, mas é porque a história é muito interessante.
0: Tem duas citações isso aí, faz uma que eu faça a outra. A
1: gente tava fazendo um show em Ferraz, uma cidade que próximo. E aí um rapaz se machucou no show, foi isso, né, Kai?
0: No meio do bate-cabeça lá que a gente tava tocando, ele entrou lá no roda lá e tá não sei o que tomou um capote, alguém bateu nele alguma coisa. E o joelho dele ficou solto, assim, mano. A perna dele balançava como se fosse um fantoche assim por baixo do joelho. Fodeu com a perna do cara. Nossa, é, é, se machucou um pouquinho. É,
1: Caramba. E aí que ocorreu? É, depois que aconteceu isso com ele. A gente falou assim, ah cara, vou levar você pra sua casa lá pra você tomar seus remédios, sei lá, ir pro, me- pro hospital. A gente levou pra casa dele, não foi pro hospital, né?
0: Foi pra casa dele, ele falou, não, me leva pra casa que isso aí acontece direto, já já eu boto no lugar joelho, alguma coisa assim. Ah, é. o maluco
1: uma sangue frio. E aí beleza, peguei o carro do Caio saí dirigindo o carro do Caio, fomos lá, o cara tava no passageiro e o maluco atrás. E não, ele tava no maluco na frente e você atrás. E aí, o cara comentando sobre o, Sobre a, a banda, sobre o show. Tal, conversando normal, tipo, acostumado com o que aconteceu com a perna dele, e aí ele falando, pô shows shows estavam da hora, não sei o que.
0: Como é que foi, galera? Como falei, ele pegou e falou assim: não, tu curtiu o show de vocês lá. Uh, falando pro o Ednei, né? Ah, eu curti o show de vocês lá, cara. Legal pra caralho e tal, não sei o que, né, mano? Aí ah, o cara, não, o Jine, não, pô. Que bom que você gostou, né, cara? Valeu aí, mano. Obrigado por você comparecer e tal, não sei o quê. Fazendo aquela socialzinha lá. E aí o maluco, não, não, gostei e tal, não sei o que. Aí ele virou pra trás assim, me viu lá no banco de trás e falou assim: E você, mano, você o que, que você achou do show dos caras, mano? Da hora, né, velho? Aí tipo, olha ele assim, que? Não. Oh, você já tinha visto eles antes já tocar e tal, fazer um de correria também e tal, não sei o que? Falei assim: gosto, gosto tanto que eu tenho uma banda disso até. O cara olhou pra mim assim: como assim, velho? Eu sou guitarrista. Não, não é. eu sou guitarrista. Não, não é o é, cara lá em cima, não. É, não, não, é, cara, não é, assim, mano, o cara, não, não é. Ainda olhou pra Edney assim: olha as ideias desse cara aí, mano. não, Ele é o guitarrista. O cara não me reconheceu, velho. Não me reconheceu. <risos> Ai, caralho.
4: Amei vocês tudo de, de bandana ah, na cara. Mas assim, né? um mesmo difícil. assim, cara.
0: Não, e, e...
4: Olha, olha só, né, como era visionário o negócio. Eu já tava pensando em pandemia. <risos> aí, ó. Já. O aí ó. já usava máscara, já era consciente do bagulho. Eu já era uma e... banda responsável,
0: já. Apesar de ser é inspirada bom. em narcotraficantes mexicanos, <risos> ela era muito responsável. <risos>
1: E aconteceu, aconteceu a mesma coisa disso daí, com o Vini falando sobre afinação. Em Várzea. Em Várzea, que o, o cara falando da afinação. Peraí que eu vou chamar o maluco pra falar. Aí chamou você. Não, cara, eu tava afinação. lá fora. Na sacada lá, tava tomando cigarro. Sac...
0: Ele chegou porque a gente tocava brujeria e assassino. Tocava a música dessas duas bandas. Aí tocamos lá, fizemos um som lá, tocamos assassino, é... Tocamos outras músicas lá do assassino. Lá. E beleza, aí acabou o show tá? e tal. Tô lá fora fumando cigarro na sacada lá então não sei o quê. Aí daqui a pouco vem o Vini discutindo com o maluco lá, injuriado assim. Os dois batendo um pouco e tal, não sei o que. Aí, caralho, mano. O cara chegou em mim assim. Ô, o Queijo, Fala para esse maluco aqui, ó. Pra esse filho da puta aqui, mano. Que não tem como a gente tocar. <risos> <eu> Nem <nunca> <risos> sabia que era o um que fala, fala pra esse filho <risos> da puta aqui, ó. Não tem como a gente tocar regressando o ódio, velho. Fala <risos> para ele aqui tal. Tá? eu olhei pro cara assim. Então, mano. Não dá pra gente tocar Regressando ódio, velho, porque... Não dá pra gente tocar ela, porque o cara tocar, ouça a guitarra de oito cordas, né, mano? A minha só tem sete e tal. Aí o cara, tipo, olhou pra mim assim e me ignorou, falou. Falou, não, não, se você tocar Assassino tem que... velho, ó, fala pros integrantes aí que vocês tem que tocar Regressando ódio, mano, que é uma das mais fodas e tal. Aí ele, velho, não dá, mano, pergunta pro maluco aqui, ó. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, quem é você, velho? O que ele tá falando pra perguntar pra você? Eu olhei pra ele assim, eu sou guitarrista, caralho! <risos> Aí eu pô. <risos> que não, mano. Fora. acho <risos> é que não, senão que tem é. Eu sou um guitarrista e não dá pra tocar essa porra dessa música, velho. O cara, não, você não é, você não é. Eu falei, eu sou o guitarrista dessa porra velho. Pera aí um minutinho. Botei a bandana assim. Tá me reconhecendo agora, filha da puta? <risos>
4: <risos>
2: Se fudeu, <risos> mano. <risos>
4: E é por isso que a minha vida é muito tranquila quanto mulher de guitarrista. <risos> quem sabe que o meu marido é um
3: guitarrista.
4: Bem, amigos, espero que tenham gostado do show. Estaremos aqui na próxima semana com mais Meia Hora de Rios e seu amigo fica bom. Até o nosso próximo show. Até lá.
0: É, cara, eu, eu, eu fico pensando no banho essas coisas aí e sempre sai Você coisa que está sem do ideia para o <risos> seu podcast,
1: vai, já, vamos interromper, interrompemos a programação dessa introdução para dizer que você que está sem ideia para o seu podcast, vinha tomar um banho com o Caio Santos. <risos> que horror! Não, não é problema, libera aí, pô, vocês vão abrir uma empresa maravilhosa, a produtora, não. fábrica de ideias. <risos>
0: Ela só precisa me molestar durante o banho. Que ela vai ter boas ideias ou traumas <risos> horríveis. Ai, meu Deus! É... até me perdi aqui. Foi dessa, cara. Ai, cara, imaginei, imaginei pessoas horríveis tomando banho com traumatizantes. Falta das
1: férias aí, Emerson. Muito é... bom banho aqui no sul. <risos>
0: Eternamente perdida Na nossa corda particular de desordeiros Temos ela ainda Pequena no tamanho Gigante na buceta Falei errado (risos) (risos) Mais grandiosa na buceta (risos) Ai caralho Mais uma coisa pro make-off Não encaixava, não encaixava com o vocal do Edu. Eu ia falar Pombinha. <risos> não Encaixava com o vocal do Edu e tal.
1: Não pode falar e pombinha.
0: Gente, não pode falar pombinha. É... Aí ficava lá na guitarrinha lá, e... não saiu o som igual, cara. Não saiu. Aí vão... não saiu o som igual. Não saiu o som igual e eu falei. Como é que era o som da guitarra, e... Não saiu o som. <risos>
1: <risos> Craig na minha casa. Craig na Craig, minha. Craig na minha, minha vida. Eita, Bilu. Ela
0: tá junto comigo, esqueci
1: a letra. Craig nas minhas estruturas. Né? Grava as buchadas.
4: Para, Para todas
1: as, todas as femininas.
4: <risos> Me ensina a ter santidade. Quero mais! a Tia porque vai o Senhor bem, é meu bem, faz o um melhor
1: <risos>
0: Que horror, que isso, cara.
1: É. O Bilo se converteu.